0: Stream. Läuft. Aufnahme? Läuft auch. Moment, der Chat, ich komme in den Chat, kleinen Moment. Okay, Tee oder Kaffee?
1: Ich habe hier nur ein Wasser mit einem Schuss Zitronensaft.
0: Ich habe hier ein Wasser mit Assam-Tee drin.
1: Ja, hoffentlich heiß gemacht, sonst ist es ein bisschen witzlos. Ist heiß,
0: Kaffee. Und ich habe gehört, die NASA hat wieder Leben gefunden? Nein, doch! Ah. 12, 11, 10, 9, Ignition Sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engines running, liftoff, we have a liftoff.
1: Countdown Podcast, Folge 48. Ich begrüße bei mir Frank Wunderlich-Pfeiffer. Hallo Frank. Hallo, Christopher. Äh, wir haben jetzt ein bisschen länger Pause gemacht. Die Leute, die das jetzt irgendwie, keine Ahnung, im Archiv nachhören, die werden das wahrscheinlich hier mitbekommen haben. Aber es war die ja so...
0: Werden, die werden auch im Archiv zwischen dieser äh, Ausgabe und der letzten Ausgabe irgendwie ein, zwei Interviews finden?
1: Äh, ja, mindestens eins. Nein, nur, ja, schauen wir mal. Ähm, aber dazwischen war ja das Hasenfest. Und äh, obwohl wir beide äh, nicht so äh, an den Hasen glauben... Äh, haben uns dazu entschieden. Wieso? Du,
0: du, glaubst nicht, du glaubst nicht, dass die Chinesen auf dem Mond waren?
1: Äh, doch, aber halt äh, nicht in Persona, sondern äh, stimmt. <lacht> okay. Ja, der Hase, genau. Da, da kommt es ja.
0: Ja, bei den, bei den Chinesen ist es ja auch so, dass der äh, dass das Gesicht im Mond kein Gesicht ist, sondern ein Hase.
1: Äh, das weiß ich aber auch. Also das habe ich mal in der Sendung mit Maus gelernt. Hm? Dass es einen Hasen im Mond gibt.
0: Jo, ich nicht
1: muss also, müssen wir noch raussuchen. Wenn ich es findet, tue ich es in die -Notes. Ähm, Ja, aber wir haben Feedback bekommen zu unserer letzten Folge.
0: Das und, haben wir.
1: Äh, zum einen eine, sagen wir mal, Blatt, beziehungsweise nennt man das eine, eine Audiokritik, ähm, da wir doch in der letzten Folge ziemlich abgeschoffen sind und äh, ja, es auch öfters Leerlauf gab.
0: Das äh, ist zweifellos der Fall gewesen. Das war kein kein absolutes Glanzstück. Genau. Insofern ja. ist die Kritik natürlich absolut, äh, also an sich natürlich auch so äh, gerechtfertigt gewesen. Ja.
1: Also wir haben, äh, wir nehmen uns das immer sehr zu Herzen, wenn ihr da äh, auch sagen wir mal inhaltliche Kritik an an dem Produkt hier äußert. Ähm, genau, der Kommentator nee, oder Produkt, die
0: Produkt. Na komm, hey, also äh, in in Anbetracht dessen, dass wir es nicht verkaufen, ist es kein Produkt. <lacht>
1: Ja, sagen wir mal, wir produzieren ein, ja was. Ein Erzeugnis. Ja. Also der, der oder die Kommentatorin äh, heißt Eike. Und ähm Eike, ich weiß nicht, ist das ein Männername, ein Frauenname, ist auch egal.
0: Äh, Männername nach ähm, was ich weiß.
1: Ja, gut. Ähm ja, Meidert, dass, dass er viel äh, Deutschlandfunk hört und natürlich da andere äh, ähm, Hörgewohnheiten von hat. Und du hast ja schon schon drauf geantwortet und erzählt, ähm, ja, dass es dann Deutschlandfunk auch dann deswegen mehr Geld kostet und wir haben auch sofort wieder vom Armin äh, quasi einen Kommentar in die andere Richtung bekommen, der meinte, ähm, ja, wir sollen genauso bleiben, wie wir sind und, äh, je, und wir sollten uns hüten, so wie zu klingen wie der Deutschlandfunk und ich glaube, das werden wir auch nie.
0: Ja, das wird sehr schwierig sein, das hinzubekommen. Ähm. Halt, wie gesagt, alleine schon aufgrund der, der Umstände. Und wie genau die Umstände sind, das könnt ihr euch dann am Ende des, äh, dieser Ausgabe anhören. Denn wir haben uns mit dem Karl Urban, die hier schon mal war, äh, zusammengesetzt und mal drüber gesprochen, wie das so im Radio ist. Also mit Mikrofon darüber gesprochen. Denn der macht ja gerne mal äh, Sendungen für das Deutschlandradio. Ja. Und äh, ja, dann könnt ihr euch mal anhören, was für Aufwand bei denen dahinter steckt und äh, das ist äh, kein Scherz, dass das äh, 20 Minuten, dass man da durchaus so 750 Euro, ich glaube, Minimum im Vertrag äh, bekommt, äh, 20 Minuten Podcast, wie wir das machen, ist halt äh, kein großer Aufwand.
1: Ja. Ich plaudere, dazu. Da auch, ich plaudere da auch so. Ich plaudere da so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie bei uns so die Prä- und Postproduktion abläuft. Also, wer sich das anhören will, der bleibt immer einfach ja. am Ende der Sendung dran. Ähm, wen das nicht genau. interessiert, wer hier nur für die Raumfahrt ist, der schaltet einfach aus. Danach kommt auch nichts mehr Relevantes. Also, für alle, sagen wir, wir haben es dann, glaube ich, absprungfreundlich genannt. Eine absprungfreundliche Sendung. Also, ähm, wenn einen das Outro nicht interessiert, einfach ausmachen. Keine Sorge, wir erzählen nicht mehr, danach nicht mehr geheime Pläne der Nase oder sowas. Es geht nur noch nee. um technische, also produktionstechnische Sachen. Das war das eine Kommentar, was wir bekommen haben. Also wie gesagt, äh, scheut euch nicht, äh, Kritik an der Sendung zu äußern. Wir versuchen die uns so ja. gut wie geht zu Herzen zu nehmen. Natürlich können wir auch nicht alles sofort oder überhaupt umsetzen, aber wir werden jedes Kommentar, soweit es ähm, vernünftig gehalten ist, ernst nehmen.
0: Ja, ähm, und äh, lieber Eike, bitte, bitte fühle dich jetzt nicht auf den Schlips getreten. Die Antwort ist jetzt ein klein wenig Overkill. Ja, nee, ganz
1: ist ja auch, auch für uns interessant. Ich meine, der, der Karl ist ja auch irgendwie so ein Freund der Sendung, also ganz nett mit ihm zu ja. podcasten. Ähm, dann ja. hat mich noch der Ed Oschni oder ähm, Ingo ähm, auf Twitter angeschrieben. Er hätte gerade Raumzeit Folge 66 gehört und da ging es um, ich ähm, glaube, Leserkommunikation, sowas. Ich es ist gerade die aktuellste Raumzeit. Hm? Und, ähm, Kann
0: sein, keine Ahnung, äh, verfolge ich leider nicht nicht genug Zeit.
1: Ja, ähm, und er meinte, ähm, wir hätten vielleicht, also er war sich nicht mehr ganz sicher, mal was über Mars-Erde-Kommunikation ähm, im Podcast gehabt, also äh, genau in Bezug Laser-Kommunikation. Hm? Ähm, und da war ich mir nicht ganz so sicher, was er da meinte, mir fiel da auch nichts Konkretes ein, wir hatten mal... Uh, darüber gesprochen über die Idee eines interplanetaren Internets. Also da gibt es verschiedene Konzepte, wie man das dann gestaltet, wenn es da wirklich größere Kolonien auf äh, verteilten Planeten gibt, wie man dann eine ein Computernetzwerk aufbaut, was ja dann mit sehr hoher Latenz arbeiten muss. Ja. Und ähm, ich habe mal so äh, ganz, ganz äh, quick and dirty gegoogelt und ähm, es gab auf dem ähm, Luna kurz äh wie heißt der? Ich, Luna kann mich,
0: ich kann mich erinnern, dass bei Smart One damals auch irgendwie so ein optischer Empfänger dabei war.
1: Okay. Also der Luna Atmosphere and Dust Environment Explorer Lady. Ähm, jetzt ver verstehe ich erst das Akronym. Ähm, ähm, das hatte einen Lunar Laser Communication Demonstration Pulsed Laser dabei. Der halt ähm, dieses laser Laserkommunikation zwischen Mond und Erde ausprobieren sollte. Und ein ähnliches Experiment ist für 2020 für den Phobos and Deimos and Mars Environment Orbiter, kurz Padme, ähm, geplant. Also es gibt Ideen zur Laserkommunikation und Das Problem dabei Mars. ist
0: halt, hm, das Problem mit Laserkommunikation ist halt, äh, du hast nicht unbedingt. Äh, das, das signal rausch hängt halt immer davon ab, was für einen Hintergrund du hast. Also ich meine jetzt wirklich so ein Bildhintergrund. Ne? Wenn, dein, wenn dein Satellit äh, vor der Schwärze des Weltalls irgendwo ist und äh, dann mit seiner Laserfunzel Richtung Erde funzelt, dann kann man das ganz gut rauspicken und kriegt äh, ziemlich gute Bandbreiten hin. Äh, wenn der aber gerade zum Beispiel vor dem Mond ist, und der Mond ist ja doch durchaus hell, ähm, dann sinkt das Signalrauschverhältnis. Ne? Dann muss der Laser nicht nur den Detektor irgendwie anregen, sondern er muss den Detektor besser anregen als die hinter als der Hintergrund vom vom Mond, der durchaus beleuchtet ist, äh, das tun würde.
1: Mhm.
0: Ähm, wenn man wenn man das Ganze mit Radio macht, hat man natürlich den großen Vorteil, dass aus dem Weltall im Wesentlichen nirgendwo hier ernsthafte Radiowellen kommen und äh, Beziehungsweise wenn dann von überall her und du hast dann ein gewisses Hintergrundrauschen, aber das ist halt äh, irgendwo begrenzt und äh, überall gleich. Und äh, ja, das ist halt ein ernsthaftes Problem, sobald dann in der Nähe von irgendwas bist, das relativ hell ist, äh Hast du eine begrenzte Bandbreite, ähm, aber ich äh, muss sagen, ich habe mich noch nie so tief damit beschäftigt, dass ich jetzt genau das Potenzial von Laserkommunikation im Vergleich zu Radiokommunikation beurteilen könnte.
1: Mhm. Ähm, ich erinnere mich auch noch gerade daran, dass es ähm, die, äh, auf diesem Kongress, also 33 C3 und 32 C3 ähm, jeweils ein Vortrag über Laser, über Laser, generell Laser im Weltraum äh, ging. Also ich glaube einmal okay. äh, Laser auf Satelliten und dann glaube ich jetzt Laser, Asteroiden, irgendwas, also glaub, äh, le, glaub, Asteroiden ähm, ich glaube Asteroidenbergbau, sowas. Ich glaube das hieß Laser in the Sky with Satellites oder so oder Asteroids. Ich werde das auch mhm. nochmal raussuchen für die Show Notes. Also da gab es auch zwei Vorträge, die man sich anschauen kann. Äh, ich habe den, ich glaube vom gleichen Vortragenden, der hat sich leider nie auf Interviewanfragen geäußert, sonst hätten wir den am Kongress auch gesprochen. Ähm. Okay. Aber die Vorträge kann man sich ja nichtsdestotrotz anschauen.
0: Ja, äh, es ist ja zurzeit äh, sowieso irgendwie ein gewisses Fieber bei, bei Asteroidenbergbau ausgebrochen. Ähm,
1: ja, da sollten äh, die Hörer schon wissen, was wir dav davon halten.
0: Ja, äh, also sonderlich begeistert bin ich davon nicht. Ganz im Gegenteil. Äh, auch wenn irgendwie Goldman Sachs sagt, äh, das lohnt sich, äh, glaube ich halt immer noch nicht. <lacht> Ähm, wie nannte es Alan Greenspan so schön, Irrational Exuberance. Äh, das kann ich hier durchaus sehen. Äh, ich kann das insgesamt auch äh, in der ganzen Raumfahrtbranche in letzter Zeit sehen. <lacht> äh, und ja, äh, es ist doch immer wieder etwas merkwürdig, was da gerade abläuft. Ein ne? bisschen Rationales gibt es natürlich auch zu vermelden. Ich habe es heute nicht in den, den Shownotes noch nicht, noch nicht drin, aber äh, der Kern von, also der, der zentrale Kern von der Falcon Heavy ist angekommen. Mhm. Endlich, äh, zu viel hat man davon noch nicht gesehen. Das Ding steht jetzt halt da und wird demnächst irgendwann
1: getestet. Okay.
0: Ja. Ja. Also es gibt so ein, so ein paar Dinge. Und nicht zu vergessen, ja, okay, nee, das kommt dann noch, der ganze Rest.
1: Ja. So. Ähm, gut, dann sind wir mit dem Feedback durch und äh Fangen wir mal mit den Themen an. Ähm, ich habe jetzt, ich, ich habe gedacht, wir den großen Klopper, den schaffen wir uns gleich am Anfang aus dem Weg, äh, nämlich ähm, die Meldung, dass Cassini äh, molekularen Wasserstoff ähm, äh, in den Enceladus-Wolken gefunden hat. Und dass das darauf hindeuten könnte, dass es, und da kommt auch der Kotschgekehr, Leben in den äh, unterirdischen Ozeanen von Enceladus geben könnte.
0: Was ja erst 50.000 Mal diskutiert wurde.
1: Genau. Also das ist ein Paper, ähm, was äh, von Forschern des Southwest Research Institutes ähm, veröffentlicht wurde. Ist ja ein einer der bekannten Unis, die sich mit solchen... Ähm, Weltraumthemen, ich weiß nicht, ganz genau, Weltraumthemen beschäftigen, also wahrscheinlich auch Cassini dann leiten und, ähm, genau, wurde am Freitag in ähm, Science im Science Magazine veröffentlicht und ähm, geht auf, ähm, auf, auf Proben zurück, die Cassini 2015 im Oktober 2015 genommen hat. Da ist ähm, die Sonde ganz tief über Enceladus hinweggeflogen. Ich glaube, da hatten wir auch dann Fotos im Podcast drin, soweit ich weiß. Da ja, haben wir ja schon gesendet. Sein. Und ja. genau, da ist Cassini einmal durch so eine große Gaswolke durchgeflogen und ähm, hat dann mit dem an Bord befindlichen Massenspektrometer ähm, die, ja, die Gaszusammensetzung dieser Wolke untersucht. Und Cassini Ja, ich kann, mich, ich
0: kann mich daran zu gut erinnern, als dass wir da nicht drüber äh, gesprochen hätten.
1: Ja, genau. Ähm, und ähm, wer jetzt nicht weiß genau, was Enceladus ist, wer oder was Enceladus ist, ähm, Enceladus ist ein Mond äh, vom Saturn und das hellste Objekt im Sonnensystem nach der Sonne selber, weil es halt ähm, Komplett vom in, Albedo her. Genau, vom Albedo her komplett, es ist komplett in Eis eingehüllt. Es ist ein Eismond. Ähm, also ähm, Star Wars Fans können das mit Hoff vergleichen. Ähm, und äh, dieser Eismond, der hat große Geysire, vor allem im Norden des, des Mondes. Und die äh, stoßen ähm, ja, Gase aus dem Innern des Planeten heraus und da kann man dann Untersuchungen anstellen. Und ähm, ja. Das Paper ist auch soweit ich sehen kann, Open Access. Also, ich kann es hier mehr oder weniger komplett lesen. Also, auf jeden Fall ein lang genuger Text, als dass es ein komplettes Paper sein könnte. Ähm, ich habe mir jetzt auch mal hier. Äh Spektrum der Wissenschaftsartikel durchgelesen, ähm, wo es natürlich, also geht natürlich darum, okay, das ist jetzt nicht der endgültige Beweis, dass es überhaupt Leben geben kann. Ähm, es könnte sogar auch der Beweis sein, dass es kein, dass es kein Leben ähm, in Enceladus gibt. Ähm, dass es halt, äh, dass die Zusammensetzung darauf hindeutet, dass dort keine, keine kein, ja, Wechsel, keine Wechselspiel mit äh, Organismen stattfindet. Ähm, aber man weiß auf jeden Fall, dass es äh, Ozeane unter der, dieser Eisschicht von Enceladus gibt und dass die auch recht warm sind, also der Mond ist doch ein bisschen kälter im Inneren als die Erde selber, aber auf jeden Fall könnte das ein Ort sein, wo sich Leben entwickeln könnte oder vielleicht mal Leben entwickelt hat oder vielleicht auch nicht und das ist glaube ich so der, der Fazit, ähm, es gibt dort Leben oder es gibt auch kein Leben, also das ist ja. das, was man davon wegnehmen kann.
0: Das große Problem ist natürlich, dass die ganze Raumfahrtforschung äh, viel zu sehr darauf auf, auf Leben von irgendwo fixiert ist, weil ja die Frage ist, wie lange wird das noch funktionieren? <lacht> ich äh, so das wird, wird denn
1: da die Idee nicht ausgeben?
0: Ich weiß nicht, es wird halt es wird halt doch ein bisschen lächerlich mit der Zeit ne, ah hier wir haben hier Leben entdeckt und wir haben da Leben entdeckt oder da könnte Leben sein und so weiter und so weiter. Ah, ich weiß es nicht.
1: Ich, ich glaube ich, ich glaub nicht, dass das äh, weggehen wird, seit halt die hm. Hoffnung stirbt immer zuletzt.
0: Ja, das wird nicht weggehen, aber es, ist, äh, es, es wird für mich, für meinen Geschmack zu hoch angehängt. Weißt du, was ich meine? Zu hoch aufgehängt. Ja.
1: Hm. Genau, ich habe das jetzt noch mal kurz das nachgelesen. Also ähm, der Autor des Spektrum des Wissenschaftsartikels ist Robert Gast, äh, kenne ich jetzt nicht, kennst du den? Nö. Ja, ist Physiker und Redakteur auf jeden Fall, um, also kein Gastautor. <lacht> um, und der meint, um, dass also diese hohen Mengen an Wasserstoff in Enceladus könnten auch darauf hindeuten, dass es eben kein Leben gibt. Also weil halt so viel Wasserstoff noch vorhanden ist.
0: Ja, also äh, ich ich hab, ich fragte mich sowieso, warum soll molekulare Wasserstoff auf, äh, äh, auf Leben hindeuten? Aber irgendwie, irgendwie wird ja alles so hingebogen, dass es dann auf dem hindeutet. Ich weiß auch nicht, wieso. Ja, ähm, ja ich habe mir, hab mir das nicht durchgelesen, weil ich habe mir gesagt, hey, mach du mal, dann habe ich wenig Arbeit. <lacht> ja, ja. Äh, ich werde es wohl doch mal durchlesen. Ähm, Alleine schon, damit ich irgendwie den den äh, ja die Argumentation dahinter verstehe. Aber... Äh, ja, ich, ich verstehe nicht ganz, wie das auf, auf Leben hindeuten soll. Also wenn es wenigstens organische Moleküle gewesen wären, dann hätte ich das verstanden. Aber wenn es äh, reiner Wasserstoff ist, also kein Kohlenwasserstoff, sehr merkwürdig. Also ich meine, ich hätte es verstanden, wenn die jetzt gesagt hätten, ja, wir haben hier Alkohol gefunden oder wir haben hier Aminosäuren gefunden oder wenigstens Ammoniak oder sowas, obwohl man das mit Sicherheit gesehen hat. Äh, Ammoniak sieht man ja auch in der Atmosphäre vom Saturn, glaube ich. Mindestens vom Jupiter. Beim Saturn bin ich mir gerade nicht sicher, aber ähm, ja, äh, wie man jetzt ausgerechnet von molekularem Wasserstoff da drauf kommen will, verstehe ich nicht.
1: Naja, die Argumentation ist, ähm, dass es ja sogenannte Lithotrophen gibt, ähm, die ja hm. auch äh, in, in, ja, in, in den tiefsten Stellen unseres Ozeans oder, oder unserer Ozeane vorkommen. Ah, okay. Und die ähm, können ja, wie steht es hier, genau nutzen, also Wasserstoffwechsel.
0: Also die Tatsache, dass äh, bei irgendwelchen biologischen Vorgängen Wasserstoff entstehen kann, nimmt man dann als Anlass zu sagen, hier ist äh, vielleicht... Liegen.
1: Nee, nee, umgekehrt. Äh, die benutzen ähm, H2 mit Kohlenstoffdioxid und machen daraus Methan. <lacht>
0: Ach so, umgekehrt, ja, ja, aber ist halt das Gleiche. Ich meine, dann dann kann man auch äh, sagen, ja, auf dem Mars gibt es CO2 und aus CO2 kann man durch Photosynthese dann irgendwie Leben und haben und das CO2 deutet auf Leben hin, ich weiß nicht.
1: Naja, es ist ja, Sie sagen ja auch nicht, das ist der Beweis dafür, sondern ein Indiz.
0: Ja, ich
2: ich,
1: äh, ich finde die Argumentation irgendwie etwas merkwürdig. Das Ergebnis ist ein wichtiger Fortschritt bei der Beurteilung der Lebensfreundlichkeit von Enceladus, ähm, sagt hier so ein Geochemiker.
0: Kann man nicht einfach mal sagen, okay, wir haben hier festgestellt, da ist Wasserstoff. Irgendwie ja. bin ich da, irgendwie be bevor man hier anfängt, da irgendwie Schlüsse draus zu ziehen oder so. Einfach Aber nur sagen, okay, doch, da ist Wasserstoff. Es
1: geht doch eigentlich darum, dass ähm, man wahrscheinlich irgendwo wieder Geld gebraucht hat und ähm, ja. man halt irgendwie äh, Drittmittel wieder einsammeln musste. Und ja, ich meine, äh, jetzt doch, je mehr denn je? Ich glaube, Trump hätte da, hat das schon, hat das schon beeindruckt.
0: Es, es unterminiert aber langfristig die, die Glaubwürdigkeit von Wissenschaft, wenn, wenn irgendwie alle Ergebnisse irgendwie dahin gebogen werden, wie man es gerade braucht. Äh,
1: die, Frage, sorry, die, Frage, meine, die Frage ist die, halt, wer, wer biegt was? Also ist das sind das jetzt die Wissenschaftler, ist das die Presse? sind wir wieder bei der unserer alten Diskussion. Ich glaube, das Geldgeber? jedes Mal, wenn irgendeine so Meldung kommt.
0: Ja, aber es ist halt, ich weiß nicht, also es, es ist eigentlich die Aufgabe der Wissenschaft, wenn solche Daten gemacht werden, einfach bloß zu sagen, hier, das sind die Daten und fertig. Hm. Alles andere ist, ist einfach so weit hergeholte Spekulation, also gerade in dem Fall, in dem Fall ist es halt wirklich komplette Spekulation und ich finde das irgendwie sehr, sehr merkwürdig.
1: Ja. Aber ich glaube, um, es geht auch darum, äh, so ein bisschen das Spannend zu machen. Also wenn ich eins ja, aus, aus irgendwie, keine Ahnung, beim anderen Podcast, den ich mache, die Becky, die macht jetzt äh, ja mehr oder weniger unsere Social Media Arbeit. Wenn ich eins da gelernt habe, ist, dass es oft nicht nur reicht, einfach zu sagen, das ist das und dann gibt es das dort, sondern man muss das auch irgendwie spannend aufbereiten.
0: Ja, ich meine, ich, ich, ich kann das ja verstehen, aber das, ich sehe halt auch, dass das negative Konsequenzen hat.
1: Ja, durchaus. Deswegen halt, muss man das ja kritisch beugen
0: Also das ist äh, für mich, ich weiß nicht, also ich finde das, find das so auf Dauer, dadurch, dass es jetzt halt schon seit Jahrzehnten so geht, äh, beäuge ich das doch sehr kritisch.
1: Irgendwie mit der Zeit. Das wird mhm. ja, ich weiß nicht, das, das, Frank, hat, du musst das wird langfristig irgendwie. Das sind die Meldungen, die in die Tagesschau kommen.
0: Ja, äh, das macht's ja eher noch schlimmer. Ne, weil die, die die Öffentlichkeit kriegt dann halt immer bloß mit, ja, hier leben gefunden, da leben gefunden und äh, am, Ende, äh, am Ende sagen sie dann, ja, was soll der Scheiß? Und ich kann es denen noch nicht mal verübeln.
1: Ja. ja. Das ist so. Also ich fand es auf jeden Fall spannend und ähm, Cassini ist ja 2017 nochmal besonders wichtig. Ich glaube, macht jetzt demnächst oder ist schon dabei eines das letzte große Manöver. Vier Monate. glaube ich. Was? Hat schon? Ich, so wie ich es verstanden habe, hat schon. Genau. Also das, bin ich dämm, bin und jetzt verbringt äh, die Sonne vier Monate unter der Ringebene äh, von Saturn, bevor ja. es dann sich äh, in die Abgrün Abgründe des Gasriesen stürzt und äh, in die ewigen Satellitengründe eingeht, fachgerecht entsorgt wird. Jo. Und, ähm, dann ist auch schon vorbei mit Cassini.
0: Was heißt hier schon? Also Cassini ist ja jetzt seit einer halben Ewigkeit unterwegs. Äh, wann war das? 2005 oder so? Äh, wann, wann ist denn die angekommen? 2004? 2005? Was in der Größenordnung, ne? Ja, kann sein. Also es sind über, es sind über zehn Jahre. Ja. Also es ist schon nicht übel.
1: Ja, aber ich denke mal, die nächste Zeit, die nächsten 10, 15, 20 Jahre wird es keine Saturnmission oder keine Saturnsonde mehr geben.
0: Ja, weil man da ja auch mit äh, Solarzellen nicht hinkommt. Äh, irgendwie Nuklearbatterien, also Radiosotopenbatterien äh, sind die Europäer nicht sehr scharf drauf. Äh, von den Japanern hört man in der Richtung auch sehr wenig. Äh, die Amerikaner wollen gerade die Produktion wieder anlaufen lassen, aber ich habe noch nichts von, von Saturnsonden gehört. Äh, und die Russen, die haben nicht mal mehr genug Geld, um drei Astronauten auf die Sojus zu bringen. Also
1: hm. <lacht> ja, ähm, schon ein bisschen äh, schade Achso,
0: äh, nimmst du die einfach mal vor, wenn ich das jetzt schon mal versehentlich angesprochen habe.
1: Genau, ja, äh, wo du es gerade angesprochen hast, apropos drei, ap ach, nee, ist ja, ist ja kein Problem. Also ich glaube, mit der Enceladus-Geschichte sind wir uns auch schon durch. Ähm, aber äh, andere... Geschichte: Letzte Woche ist eine neue Besatzung auf die ISS geflogen, und äh, das Besondere daran ist, dass die Soyuz-Rakete nicht voll besetzt war, äh, sondern nur zwei Astronauten, einen äh, russischen und einen amerikanischen Astronauten an Bord hatte, und der dritte Sitz war sozusagen leer. Ähm, und so wie was, ich das jetzt Was sehr
0: ungewöhnlich ist es. Was? Denn was ungewöhnlich ja. ist, denn die Soyuz war ja eigentlich von Anfang an für drei Astronauten ausgelegt. Um, und das letzte Mal, dass die, äh, dass die nur mit Zweien geflogen ist, war mehr oder weniger eine Notmaßnahme, weil der Flug Soyuz 11 ist ja damals schief gegangen, als drei Astronauten drin waren und, äh, einfach erstickt waren, weil sie keinen, keinen Druckanzug an hatten, weil einfach nicht genug Platz war und dann hat man erstmal gesagt, okay, wir, äh, wir können nur zwei Astronauten in die Kapsel reinbringen, weil ansonsten passen die zusammen mit dem Druckanzug nicht rein. Und äh, dann hat man irgendwann die neue Druckanzüge entwickelt. Äh, ich glaube, die Kapsel auch etwas vergrößert. Und dann passen wieder drei rein. Und seitdem sind die eigentlich immer mit drei geflogen. Und äh, jetzt sind es nur noch zwei.
1: Ja. Genau. Ähm. Aber dafür, ähm, ich weiß nicht, ob es deswegen, aber auf jeden Fall ähm, hat die Sojus das erste Mal einen Eigennamen bekommen. Also normalerweise heißen die irgendwie, keine Ahnung, MS-014, also dann irgendwie das Sojus-Modell und äh, die, die fortlaufende Nummer. Ich glaube, es haben sie jetzt gerade wieder bei 1 angefangen, weil es halt ein neues Sojus-Modell eingeführt wurde. MS, glaube ich.
0: Ah, ja, das kann sein.
1: Äh, und ähm, Aber diese Sojus-Raumkapsel hatte jetzt, hatte jetzt einen Eigennamen bekommen, nämlich Argo. Uh, wer sich ein bisschen in der griechischen Mythologie auskennt, weiß, woher der Name kommt. Ne, von der Argonautensage, uh, in der, Gott, wie hieß der Captain der Argonauten?
0: War das Jason? Jason und die Argonauten? Genau, Was Jason, äh,
1: der ja loszog, um ähm, dann das goldene Fließ ähm, genau. zu rauben. Genau. Und waren halt ganz viele auch griechische Helden dabei, die schon bei ähm, die schon bei, äh, oder danach schon bei Homer vorkommen, also Odysseus, glaube ich, war auch ein Teil der Argonauten ähm, und ja, das war so einer der, der Sagen, die äh, auch ganz viel referenziert wird in andere Sagen, auch so ein bisschen was zu verorten ähm, und das ist natürlich auch so der Ursprung, der dieses, okay, äh, Kosmonauten, äh, Astronauten, das kommt halt alles von diesen Argonauten, also da waren sozusagen die ersten Nauten. Ah. Okay, ja, ne, nautisch halt, ne? Genau. Irgendwie Schiffsfahrer halt. Genau. Und äh, ja, fand ich ganz interessant. Also nur eine kurze Sache, aber äh, wollte ich jetzt nicht unerwähnt lassen. Und äh, ja, vielleicht finden Sie auch auf der ISS ein goldenes Flies. Wenigstens irgendein Flies, äh, weil ich glaube, es wird schon ganz schön kalt dort.
0: Naja, also ein goldenes Flies wäre ganz gut. Dann könnten Sie nämlich die nächsten Flüge besser bezahlen.
1: <lacht> genau, Sie brauchen den goldenen Flies für äh, Plätze war also hatten die Amerikaner oder hatte niemand auch niemand anderes gerade Astronauten rumstehen, den sie einladen hätten können oder ja, ist der Dritte also ich, ich ausgefallen? Das,
0: ich habe da nicht recherchiert. Ich, ich finde das sehr merkwürdig, also dass man jetzt plötzlich nur noch zwei hat, weil normalerweise äh, bezahlen die ja keine Ahnung.
1: Ja, seltsam. Äh, auf auch der auch anderen Seite auch kein, kein, kein Tourist oder so.
0: Ja, ähm, naja gut, äh, die Zeiten, zu denen ein Sitz irgendwie 20 für 20 Millionen Dollar verkauft wurde, sind ja nun auch schon länger vorbei. Und äh, wenn man, wenn die Russen die Illusion aufrechterhalten wollen, dass so ein Sitz jetzt halt irgendwie 60 oder 80 Millionen kostet Gott. und nicht 20, dann können sie halt nicht zwischendurch irgendwie einen, einen Touristen nehmen, der nur 20 Millionen bezahlt Obwohl so. ich
1: äh, auch neulich gelesen habe, dass jetzt vier Verträge für Touristen unterschrieben wurde wurden.
0: Naja, hm. die, die Zeiten sind nicht sehr rosig für, für Russland, äh, für die für die Finanzierung insgesamt. Ja, äh, Ja, das ist äh, äh, ja, es wird sich wahrscheinlich auf das ganze, auf das ganze Programm irgendwie niederschlagen und äh, die Ölpreise bleiben ja bei irgendwas um die 50 Dollar und äh, ja, Russland hat halt sehr viel profitiert von den, hohen, äh, von den sehr hohen Ölpreisen. Und äh, ich habe irgendwas falsch gemacht mit meiner Iso-Kanne. Ja, man hat gehört.
1: Tja. Ähm, apropos äh. falsch gemacht. Ähm, ich habe hier noch eine Meldung, die ist von dir äh, auf Tuchfühlung mit einer Rakete. Und da gibt es ja. ein Video zu, verlinke ich mal. Das muss man sich auf jeden Fall anschauen. Aber erzähl mal, was man dort sieht.
0: Was man dort sieht, ist der Start einer Langmarsch-3-Rakete. Äh, ich glaube, in Sichuan. Äh, irgendein, also es gibt einen ein Weltraumbahnhof in Sichuan. Und ja, dramatische Schluchten und so weiter. Ich finde das ein sehr, sehr schöner Weltraumbahnhof. Äh, dummerweise natürlich im Inland. Ja. <lacht> ähm, was, äh, ja, also wenn die Falcon 9 dort, dort starten würde, wäre das wohl besser. So aus, aus Trümmersicht und so. Ähm, ja, und da gab es dann wohl einen Chinesen, der recht mutig war und hat sich dort in, die, in der Nähe in die Büsche geschlagen mit einer Kamera und den Start aufgenommen. Äh, und halt nicht so von, von JWD ganz weit weg, wie man das irgendwie von Cape Canaveral oder oder französisch Guyana erkennt, sondern von, von richtig nah dran. Ich weiß nicht, wie viele hundert Meter das waren, aber das war garantiert kein Kilometer. Ja, das kann äh, man schon
1: irgendwie auf, ausrechnen. Man weiß ja, wie groß die Rakete ist und wie groß sie im Bild ist. und äh,
0: Dann müsste man noch wissen, was für einen Abbildungswinkel die Kamera gerade hatte.
1: Äh, das ist schwierig ja. zu bestimmen. Aber man, man man weiß, auf jeden Fall, dass dass er sehr sehr nah dran näher. Obwohl man müsste es müsste die
0: Knallgeschwindigkeit irgendwie irgendwie ausrechnen. Genau,
1: kann. weil äh, der Knall folgt mehr oder weniger instantan zur Zündung, was man fast schon gar nicht mehr gewohnt ist, wenn man Bilder von oder Videos von Raketenstart sieht Weil normalerweise sind natürlich alle Kameras und Mikrofone ähm, in sicherer Entfernung und dann startet die Rakete und dann nach ein paar Sekunden oder ja fast einer Minute gibt es dann den Knall ja. und hier ist halt wirklich Zündung und Knall um, gleichzeitig und was dann darauf deutet, dass man schon wirklich sehr nah dran war und es sieht auch nicht so ja, wirklich ja. legal aus.
0: Ja, aber äh, schönes Video, trotz allem. Ja. <lacht> Muss man sagen.
1: Ja. Ja, und äh, ja, sieht halt wirklich aus. Also, ist, also dieser dieser Sichuan-Raumbahnhof ist ja mitten im Wald. Sieht mhm. halt so ein bisschen nach James Bond aus. So, wenn der Böse dann irgendwie die Raketen in seiner geheimen Base startet.
0: Also, ich, ich gehe davon aus, dass das in Sichuan das ist. Die anderen sind, glaube ich, alle in der Wüste. Äh, Shichang.
1: Genau, das, das ist shichang ich, da, fliegen auch Center. Die, die,
0: da fliegen auch die Bemannten weg. Okay. Ah, das, das sieht sieht sehr danach aus ich weiß nicht ob die äh, ob es noch ein paar andere gibt die auch so aussehen ähm, ja jo äh, ich fand es einfach toll das Video
1: ja ähm,
0: ähm. was die Chinesen auch gestartet haben äh, war ja war ja der erste Shenzhou. Hießen die sind jetzt Shenzhou oder nicht warte mal also, Himmelsschiff 1, Tienzhou-Yi, äh, hat an die, an, die, an den Himmelspalast, <lacht> Tiangong 2, angedockt. Ähm, ja, der erste, der erste richtige Weltraumfrachter von China. Und das ist ein ordentliches Ding. Also äh, wesentlich größer als das, was man so gewohnt ist aus, äh, äh, aus den USA das Ding wiegt mal eben so 13,5 Tonnen, ist damit etwas kleiner als das ATV von, das ja mit der Ariane 5 Rakete gestartet wurde und nicht mehr fliegt. Fünf Stück sind ja geflogen. Mhm. Ähm, 6 sechs Tonnen Fracht. Ich glaube 6,5. Und, äh, ja, ist halt jetzt der, äh, der Anfang, äh, ein, ein wichtiger Teil des anfangs des, des chinesischen Raumfahrtprogramms. Ganz kurz, äh, äh, wie, viel Raumfahrt,
1: wie, wie viel wiegt der nochmal?
0: 13,5.
1: Und hat 6 Tonnen Fracht.
0: Tonnen Oder nee, 13, knapp 13.
1: Ja, ähm, also zum Vergleich, dass äh, der Cygnus raumfrachter also so ein Ding, hm. was halt öfters fliegt, das hat 2 Tonnen Fracht und wiegt äh, ohne, ohne Nutzlast 1,5 Tonnen.
0: Na, ich glaube, äh, die, die größeren, also die, die es gibt vom Zyklustransporter mehrere
1: mehrere Ah, Variieren. genau, es, ah, genau drei, ich glaube dreieinhalb Tonnen auf der Atlas 5401.
0: Genau. Jetzt gibt es gerade irgendwie die Diskussion, ich habe aber noch, immer noch ich hab weniger noch als der äh, Tianzhou. Ja. Aber ich ich habe das, das, hab das Ergebnis der Diskussion nicht äh, gesehen. Äh, es wird nämlich diskutiert, ob die, äh, die Zygnusfrachte weiterhin mit, mit der Atlas fliegen sollen oder halt äh, demnächst wieder mit der Antares-Rakete. Äh, die Antares äh, ist ja wieder neu aufgelegt worden, ist ja auch einmal geflogen. Ähm, aber irgendwie, man, man hört davon sehr wenig in letzter Zeit. Und äh, es gibt halt diese Diskussion, ob die jetzt weiter mit der Atlas fliegen soll oder doch lieber ähm, mit der Antares. Ähm, ja, äh, die ULA verlangt ja auch, äh, wie wir wissen, jetzt weniger äh, weniger, weniger Geld für die, für die Atlas 5. Ähm, lass mich mal kurz gucken, ob sich die Preise inzwischen geändert haben. Ich hatte da nämlich auch irgendwas gehört. Nee, die sind immer noch bei 109 Millionen. Also das war... Das war ein Fehlalarm, was die da gesagt hatten, angeblich soll es billiger gewesen sein. Ähm, ja, aber ich meine, mit, mit 109 Millionen Dollar, äh, ich glaube, viel billiger krieg kriegen die Jungs von, 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 von äh, ach, wie heißen sie gleich, äh, äh, ATK. Orbital Dingens ATK. Orbital ADK, kriegen die das wahrscheinlich auch nicht hin, weil so selten wie die Antares-Rakete startet, äh, werden die wahrscheinlich jede Menge Overhead haben und die Stückkosten werden entsprechend hoch
1: sein. Äh, ähm, und der Tianzhong, wie, wie heißt er? Tian, Tianzhong? Äh, Tianzhou. Tianzhou ähm, kann auch vollautomatisch andocken, äh, was ja Cygnus auch nicht kann ähm, muss ja immer noch mit, äh, mit dem Kanadarm eingefangen werden.
0: Ja, und gestartet wird das Ding mit der, äh, Langmarsch 7 Rakete, was so die, die mittelgroße Variante ist und sowas um die 13 Tonnen starten kann, also ungefähr genauso viel wie, äh, wie die Falcon 9 Rakete, wenn sie halt, äh, die, äh, die erste Stufe wieder landen soll. Was so, ja, also halt eine ne mittelgroße Rakete halt und, äh, die ist mehr oder weniger dafür gebaut worden. Mhm. Man wird sehen, wann, in, wann mal wieder aus China ein neues bemanntes Raumschiff kommt. Ich glaube, da kommt dann demnächst irgendeins. Aber das hier ist ein komplett auf Fracht optimiertes Ding. Das beglüht dann
1: auch in der, in der Erdatmosphäre. Auf, auf wie viele Jahre ist die Raumschätzung ausgelegt im Orbit?
0: Oh, ich habe keine Ahnung. Äh, Aha. Ich hatte hier, ich hatte hier verschiedene, ich hatte verschiedene Angaben irgendwie gelesen, äh, weil eigentlich soll es ja ein, ein Tiangong 3, also die, die eigentliche Raumstation heißt dann Tiangong 3, aber ich weiß nicht, ob die aus der Tiangong 2 äh, aufgebaut werden soll. Also, dass man praktisch das Modul nimmt und dann ringsum halt noch ein paar mehr Module packt. Oder ähm, ob man halt dann komplett neues Modul hochschickt. Bin ich mir gerade nicht sicher. Ja, aber ich bin halt das Spannend,
1: dass die da jetzt äh, wirklich eine langfristige Raumstation da im Weltraum haben.
0: Ja, aber das ist, eine, das ist ein, ein altes Thema. Also, ich meine, die, die ganzen Techniken müssen irgendwie getestet werden. Und die Russen hatten es ja nicht anders gemacht, damals, als sie ähm, die, die sayud äh, stationen hatten. Was da haben sie ja dann auch irgendwann angefangen, die ersten Progress-Transporter dahin zu bringen. Ja. Wann, also, war,
1: wann war Tiangong 1?
0: Oh, vor fünf
1: Jahren? Und zu überlegen dass das war dann vor fünf Jahren die war erste
0: das? neue nee Raum kann das kann das sein Warte, nee nee da hatten wir doch wir hatten doch im Blödsinn kann nicht sein äh, wir wir hatten doch nee doch ja ja 2011 ja okay sorry
1: weil überlegen ähm, das war ja dann die erste Raumstation seit also die erste neue Raumstation seit der ISS
0: genau ja also richtig lang und äh, weil ansonsten hat ja niemand was gestartet. Und bemannte Raumfahrt ist ja lange Zeit nicht sonderlich beliebt gewesen. Ne? Die Amerikaner hatten ihr Space Shuttle und haben gesagt, wir brauchen hier irgendwie eine Rechtfertigung für das Space Shuttle. Aber äh, das war dann halt die ISS. Und ansonsten hatten so ein paar einzelne Flüge mit dem Space Shuttle gehabt, um halt noch. Äh, einfach nur orbitale Forschung durchzuführen und ich glaube der letzte war das nicht der letzte Flug von der Columbia der, der letzte davon war von der Sorte oder kam da noch einer bei, bei, bei Ich glaube glaub, das Space Shuttle Programm nachdem nachdem die Columbia abgestürzt ist äh, wurde ja komplett umgestellt nur noch die ISS zu Ende zu bauen und fertig ne hm,
1: Das weiß ich jetzt nicht genau aber es klingt klingt vernünftig oder es, ich denke ja. dass es so gemacht wird
0: ja, und irgendwie hatte dann ja auch, ich meine, Europa hat ja kein bemanntes Programm. Es hat auch sonst niemand richtig ein, Problem, ein bemanntes Programm. Von daher blieben ja bloß noch die Russen. Und die Russen haben gesagt, ja, wir haben die ISS. Ja. <lacht> und äh, ja, Indien ist noch dabei. Die wollen jetzt demnächst äh, endlich die GSLV Mark III starten, die dann halt auch irgendwann ein bemanntes Raumschiff äh, starten soll, weil der Prototyp war ja schon dabei beim ersten Testflug. Ne? Mhm. GSLV Mark III wurde ja einmal Test geflogen, vor äh, auch schon zwei Jahren oder so. Äh, das war Ende 2000, was Ende 2014, ich glaube. Ähm, und da war schon der Prototyp von der Wiedereintrittskapsel dabei und wurde auch getestet und äh, Hitzeschild und so weiter hat alles funktioniert. Und die haben durchaus äh, Ambitionen äh, halt bemannte Raumfahrt zu betreiben und das wollten sie eigentlich schon dieses Jahr machen, aber naja, wie das halt so mit mit Zeitplänen ist, ne. Ja, und ansonsten gab's halt keinen. Mhm. Und dann hast du halt eine Raumstation da oben und mehr halt nicht.
1: Ähm, also ich, und jetzt ich hab, kommen die Chinesen. Ja, ich habe hier gerade einen Wikipedia-Artikel zur Tiangong 2 offen und der behauptet, dass, ähm, dass China eine permanente oder langfristige Raumstation 2023 starten will.
0: Ja, irgend sowas war das. Also wahrscheinlich werden die Tiangong 2 in der Zwischenzeit benutzen und dann 2023 äh, dann Tiengung 3 aufbauen oder aufgebaut haben oder irgend sowas.
1: Mhm. Also ist irgendwie so ein Bericht der BBC von 2013 aber schon.
0: Ja. Äh, tja. Wird man sehen. Ähm. Das große Problem in China ist natürlich, dass ich kein Chinesisch kann und äh, fast alles da halt auf Chinesisch veröffentlicht wird. Mhm. Und der Rest sind, ist dann halt so ein, ein spärliches äh, Trickeln, also ein, ein spärliches Tröpfeln an Informationen, die dann halt irgendwie auf Englisch übersetzt wurden. Was immer etwas schade ist. Und äh, den Rest müsste man dann mit, mit Google Translate und so weiter machen, was halt dann alles nur so semi-gut ist. Ähm, ja. Ja. Du wolltest was sagen?
1: Ähm, ja, äh, apropos Google Translate, ähm, hast du noch was zu Chinesen? Sonst würde ich zum nächsten Thema übergehen.
0: Ähm, mach mal. Ich glaube, oder? Warte mal, was kommt? Was werden noch zu sagen? Ah ja, Bigelow, der hat es ja nicht geschafft, rechtzeitig irgendwie seine private, seine private Raumstation aufzubauen. <lacht> Äh, insgesamt private bemannte Raumfahrt äh, sollte ja schon lange irgendwie stattfinden ja da äh,
1: wollte doch mit zusammen mit Hilton Hotels irgendwie ein Raum ein Hotel äh, im Orbit bauen ich glaube sogar im Mondorbit äh,
0: der der Typ der Typ hat doch selber schon eine, eine, eine Dings ja. Der, Also Bigelow hat doch selbst eine Hotelkette.
1: Ja, stimmt. Irgendwie sowas war. Ja, nee, aber ich würde würd jetzt Weil, gern weiter zu anderen, äh, zum richt-, zur richtigen Raumfahrt gehen. Ähm, nämlich äh, Französisch-Guyana. Die begleiten ja. uns ja schon ein Weilchen. Und äh, jetzt am Freitag äh, wurde ein äh, Vertrag unterschrieben, dass äh, der Akkord Guyane heißt ja. Und äh, sobald ich da, und deswegen komme ich darauf, nämlich ich habe das auch nur mit Google Translate von äh, Frosé24 übersetzt und äh, sobald ich das verstanden habe, äh, geht es in diesem Vertrag darum, dass äh, zusätzliche 2,1 Milliarden Euro als ja, so eine Art Hilfspaket freigemacht werden, ähm, um halt äh, der Französisch Guiana voranzubringen. Ähm, ich glaube, es wurden davor schon mal eine Milliarde Euro beschlossen und da war halt... Die getrickt, dass das nicht reicht und jetzt wurden nochmal 2,1 Milliarden, äh, locker gemacht und, ähm,
0: für, für so nebensächliches Zeug wie Bildung und, äh, genau. ja, so Zeug.
1: Ja, also irgendwie ganz unwichtige Sachen und, ähm, also die Proteste in Cayenne wurden auch weitestgehend eingestellt, Straßensperren wurden abgebaut und das normale Leben ging wieder voran, äh, die Ja, Proteste erstaunlich,
0: was man, erstaunlich, was man so erreichen kann, zwei Tage vor der Präsidentschaft. Ja,
1: warte mal ab, äh, die Proteste in Kuro sind nämlich noch nicht vorbei. Ein Kreisverkehr ist äh, also jedenfalls äh, letzter Stand Freitag immer noch besetzt gewesen und das ist genau der Kreisverkehr mit der Straße zum äh, Space Center und hm. ähm, äh, die wollen noch zur Sicherung eben, dass das Krankenhaus äh, in Kuro nicht privatisiert wird, was ja so ein Stein des Anstoßes war.
0: Ah, okay, hm. Jo, Aber muss auch, man sehen. ich habe auch äh, wieder von
1: deinen, von deinen, 500 Brüdern gelesen, die du ja letztes Mal angesprochen hattest. Hm. Ähm, die haben sich auch zu, ziemlich zufrieden damit gezeigt, da haben, haben wir schon gesagt, also wenn die, ähm, wenn die Regierung jetzt nicht spurt, dann beim nächsten Mal gehen wir uns nicht mit 2,1 Milliarden Euro zufrieden, sondern dann wollen wir 7 Milliarden Euro. Ich weiß ich, wo sie auf diese Zahl kommen, vielleicht ist das schon mal was länger im Raum stand. Aber ähm, die haben gesagt, also sie werden da weiterhin ein kritisches Auge drauf halten.
0: Ja, äh, der Punkt ist einfach, das Land äh, hat eine sehr stark steigende Bevölkerungszahl. Und ich sehe gerade nicht so richtig die Bereitschaft und den Ernst äh, von der französischen Regierung, äh, sich, sich damit zu beschäftigen. Ja, ja. Ähm. Und gleichzeitig haben die natürlich nicht die Mittel, das in irgendeiner Weise selbst zu machen, weil die halt komplett von, Frank von Frankreich abhängig sind, auch wirtschaftlich ähm, und außenpolitisch und so weiter und so weiter. Und äh, ja, von daher sind denen ziemlich die Hände gebunden.
1: Ja, ähm, aber ich glaube, äh, so wie ich das verstanden habe, ist auch die ESA zuversichtlich, dass sie demnächst wieder Raketen aus Französisch-Goyana starten können. Also ich denke, dass die Prozesse sich jetzt im Laufe der Woche endgültig auflösen werden.
0: Ja, die meinten irgendwie, zehn Tage brauchen sie für die Kampagne.
1: Ja. Bis zum Start. Ja. ja. Space Flight Now hat jetzt noch keine neuen Starttermine gelistet, aber ähm, ich denke mal, dass wir zum Laufe der Woche das auch bekannt gegeben wird.
0: Ja, muss man abwarten, aber ähm, Wie lange hat ja, das jetzt gedauert? Ein Monat. Ein Monat. Ein ja. Monat, nichts ja, es ja, war ziemlich ja, genau ein Monat. Schon heftig. Das ist schon. Das ist heftig, ja. Ähm, vor allen Dingen, weil der Startplan ist ja relativ voll. Ich glaube, die hatten die hatten zwölf Starts pro Jahr gedacht. Ich meine, das können sie noch schaffen, aber. Ähm, ja, äh, das war doch mal ein, ein sehr deutliches Signal, dass man mit den Leuten nicht alles machen kann. Ne?
1: Ja. Und wenn Ganz du meinst, kurz kurz vor der, vor der Präsidentschaftswahl, ich meine, die wählen ja in zwei Wochen nochmal. Das ist ja jetzt ein Stichwahl. Ich denke, dass jetzt niemand äh, mehr als 50 Prozent kriegen wird gleich in der ersten Runde.
0: Ja, irgendwie, ich hatte was gesehen, dass irgendwie drei, vier Kandidaten gleich auf sind, mehr oder weniger.
1: Ja, also es gibt ja irgendwie Le Pen, klar kennt man Mélenchon, Macron und äh, Fillon. Sind ja so die also Haupt von, von Le Pen
0: mal abgesehen, äh, ich von den anderen noch nie was gehört. Ja gut, können wir Aber kurz. Da merkt man, also ich, da merkt man ganz schnell, wie, wie, wie erfolgreich die Rechten mit ihrer, ja. mit ihrer Strategie sind. Man du hast keinen offenen
1: Podcast. Die. Das ist das Problem. Da wird das alles fein erklärt. Ah okay. Also der, der Macron ist halt so, keine Ahnung, so der konservative Standardkandidat. Äh, hm? Der Fillon ist, glaube ich, mehr so äh, rechtsautoritär auch. Ähm, und der Melanchon, der ist halt mehr so ja, so, in Deutschland wäre so wär wahrscheinlich bei der Linken. Okay. Aber das, das Interessante ist, ja alle, also alle vier sind ja mehr oder weniger europakritisch. Also es gibt ja keinen Pro-Europa-Kandidaten in dieser Wahl.
0: Jo, dann haben wir es verkackt, ne?
1: Ja, jetzt schauen wir mal, wie das jetzt sich ausspielt.
0: Ja, äh, weil irgendwie, das hat ja Gründe, ne? Und Deutschland ist da nicht unschuldig
1: dran. <lacht> ja, Wolfgang Schäuble, der gefährlichste Mann Europas.
0: Ja, also ich habe.
1: Tja. Aber kommen wir, kommen wir wieder zu Weltraumthemen. Also wir versuchen, die genau. Märkte schon die Abschweifung in Grenzen zu halten. Ähm, ich glaube, Frank, jetzt machst du mal wieder ein Thema, nämlich Weltraumkonferenz, äh, Weltraummüllkonferenz.
0: Ja, gab es jetzt letzte Woche, ne?
1: Bei der ESA. Äh, statt.
0: ich muss. Ich muss ganz ehrlich sagen, also erstens, ich war nicht in Darmstadt. Ich habe auch nicht allzu viel davon verfolgt. Es gab jede Menge. Es gibt auch, glaube ich, sehr viel live. Ich habe die, die letzten, die, ah, wie heißt unsere Forschungsministerin?
1: Bri Bri Brigitte Zypris. Zyprisse. Ja,
0: Genau. Okay, das habe ich mir gespart. Ich habe dann hinterher einen Kommentar gelesen, dass sie äh, meinte, es kann nicht sein, dass, äh, dass irgendwie mehrere tausend Satelliten gestartet
1: werden. Also sie war gegen, sehr kritisch gegenüber diesem Konstellationsprogramm, die ja aller Orten verkündet werden.
0: Genau. Ähm, ja, also dass Weltraummüll ein Problem ist, ich glaube, da kann man, kann man unterschiedliche Auffassungen sein, zumindest was die Ernsthaftigkeit des Problems angeht. Ähm, ganz aktuell ist es nicht so, dass jetzt äh, der Weltraum irgendwie voll von Müll wäre und man dort gar nicht mehr fliegen könnte. So ist es nicht. Äh, das wird auch in den nächsten 10, 20 Jahren nicht passieren. Aber es ist halt ein Problem, das absehbar irgendwann ein ernsthaftes Problem wird. Und äh, ja, von daher ich weiß nicht, ich fand die, ich fand die, die Berichterstattung, äh, ja, teilweise war es okay, teilweise äh, wieder mal etwas übertrieben, wie es halt immer so ist. Ne? Äh, vor allen Dingen, der Witz ist ja, es, es wird so viel, es wird sehr viel darüber berichtet, so als ob niemand etwas dagegen tun würde. Ähm, dabei ist die Tatsache, dass es solche Konferenzen gibt und dass es seit äh, Jahren und Jahrzehnten darüber gesprochen wird, äh, eigentlich ein ziemlich, dafür, ein ziemlich deutliches Anzeichen dafür, äh, dass es den Leuten absolut bewusst ist. Und das hat man auch ein bisschen an den Nachfragen gemerkt, die in den äh, in den einzelnen Gesprächen dann, äh, äh, die es dann gab, äh, dass man dann halt gesagt hat. Äh, also irgendein Journalist hat die Frage gestellt. Ähm, ob die privaten Anbieter wie, äh, ob die sich des Problems bewusst sind und man hat so ein bisschen gemerkt dahinter, da kommt wieder die äh, so die Vermutung bei raus, dass die, dass die Unternehmen nur nur auf Profit irgendwie aus sind und den der Müll egal ist oder sonst irgendwas. Aber ähm, jeder der sich die, jeder der sich die Veröffentlichung von SpaceX, also diese also die SpaceX muss sich ja bei der FCC registrieren mit seinen mit den Satelliten, um halt die Erlaubnis zu bekommen und äh, schon da drin äh, haben, hat halt SpaceX dargelegt, okay äh, um Müll kümmern wir uns so und so und wenn der Satellit wieder eintritt, dann bleiben folgende Teile übrig und äh, also die, die haben halt ein komplettes Programm dargelegt, äh, was sie tun werden, um Müll zu vermeiden. Um, und jeder, der sowas gesehen hat, weiß einfach, okay, die Leute sind sich dessen bewusst äh, und versuchen auch was dagegen zu tun. Man kann jetzt ein bisschen kritisch sein, äh, ob das alles so genau auch funktioniert, wie, sich, wie sie sich das vorstellen. Aber äh, jetzt irgendwie mit der Einstellung reinzugehen, äh, das ist ein komplett neues Problem, davon hat noch nie jemand was gehört und äh, es sind nur ein paar ganz wenige, die jetzt äh, die jetzt darauf aufmerksam machen. Äh, ist, glaube ich, die falsche, die falsche Einstellung irgendwie. Ich weiß nicht. Oder wie ging
1: es dir? Ich habe das nicht so genau verfolgt, aber ich habe nur mitbekommen, dass... Äh dass, äh, ich weiß nicht, ob es Zypris oder äh, Werner selber war, meinten, dass halt diese, ich glaube, es war Werner, äh, der meinte, dass diese 25 Jahre regel also dass alle Satelliten innerhalb von 25 Jahren irgendwie hm. wieder runterkommen müssen, äh, nicht ausreicht. Ich glaube, das war Werner. Hm. Ähm, äh, wo ich, äh, was ich ja also sehr witzig finde, weil äh, Sentinel-2 B äh, ja genau das macht.
0: Ja, also das das fand ich auch irgendwie ein sehr merkwürdiges Kommentar, weil 25 Jahre, wieso reicht doch <lacht> also solange, wie man wirklich sagen kann, okay, in 25 Jahren äh, ist jeder Teil von den Satelliten wieder unten, ist doch alles gut. Ja. Also irgendwie, irgendwie ich, ich verstehe das nicht. Also irgendwie, es, es gibt so gewisse Teile von der, von der Diskussion, die ich nicht ganz verstanden hatte. Ähm, was auch ein Problem ist, äh, es geht ja um, um aktives äh, Entfernen von Weltraumschrott kann ich nachvollziehen, gibt halt ein Problem. Äh, wenn du Weltraumschrott entfernen willst aus dem Orbit, dann fliegst du an einen mit einem Satelliten an einen anderen Satelliten ran, äh, dann dockst du an oder befestigst den und äh, zündest Triebwerke und bringst den in eine andere Umlaufbahn, sodass das Ding halt irgendwie wieder in die Erde eintritt oder halt weg ist, nicht mehr mhm. dort, wo es sein soll. Und an der Stelle lohnt es sich, das alte Spiel zu betreiben. Was würden wir sagen, wenn die Chinesen das machen? Und äh, das hat es tatsächlich schon gegeben, dass, dass halt China mit diesen äh, Shijian äh, Satelliten, also den Versuchssatelliten, halt solche Docking-Manöver gemacht hat. Und da gab es dann äh, Kommentare so aus dem Militär, ja, die üben jetzt schon, wie man Satelliten entführt.
1: Ähm, wo ich ja dann, naja, ich äh, dann gleich im Kopf vorgestellt hatte, dieses Bild von einem Satelliten, der ein Schild hochhält, seit 60 Tagen Gefangener der, der der RAF.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Ähm, naja, also ich meine, völlig, völlig unbegründet ist das natürlich nicht. Die Chinesen haben einen Satelliten abgeschossen, ne? Äh, 2007. Auch ein großes Thema gewesen ja, bei eigenen. für... Für Weltraummüll? Ja, einen eigenen. Aber der Müll ist jetzt für alle da. Ja der dabei entstanden ist, die Trümmer. Ähm und äh, ja, von daher sind äh, doch einige Leute etwas, äh, etwas misstrauisch demgegenüber. Äh, nun ist es nicht so, dass die Amerikaner nicht auch ihrerseits schon Satelliten abgeschossen hätten. Ich glaube auch mehr als einmal. sie haben Oder Moment, äh, einmal haben sie es getan, das war in einem niedrigen Orbit, und einmal und haben sie es mindestens ein paar Mal versucht und es nicht geschafft. Davor schon, lange davor. Also es, es gibt so eine Antisatellitenwaffe, die ich glaube, mit einer F15 gestartet werden konnte. Also letzten Endes einfach bloß eine, eine Rakete, die an einer F15, also F15 Kampfflugzeug äh, ja halt montiert wird und das äh, beschleunigt dann halt so, so schnell wie es geht, äh, zieht hoch und äh, klingt das Ding dann aus, so dass es halt mit einem gewissen äh, Anschub und in einer relativ hohen Höhe halt äh, losfliegen kann um dann die Höhe zu erreichen, wo dann die, der entsprechende Satellit ist. Äh, braucht er nicht in, bis in Orbit zu kommen. Von daher ist die, sind die Anforderungen an eine Rakete, die einfach bloß einen Satelliten abschießen soll, bei weitem nicht so hoch wie äh, für den Start eines Satelliten. Ähm, ja, äh, verdammt, wo war ich, als ich äh, auf dieses Kreis abgeglitten bin?
1: Ja, ja Dual-Use halt.
0: Ja, Dual-Use. Äh, großes Problem. Äh, und die ESA hat dann tatsächlich geantwortet, als ich die Frage danach gestellt hatte und die meinen, naja, man, man sagt halt, was man tun will und hofft, dass die anderen glauben.
1: <lacht> <lacht> ja, und da, da habe ich mir gedacht, ja, frag mal Nordkorea, was sie davon halten. Genau. Ne? Also Nordkorea. Die haben an gesagt, Spiel,
0: äh, wir wir starten einen Satelliten und irgendwie wollte es immer noch keiner glauben.
1: Da muss man halt einfach äh, mal drauf hoffen, dass es nur Freunde machen.
0: Ja, genau. Äh, äh, ja. ja, also langfristig äh, wird man sich irgendwie mal ernsthaft einigen müssen und dann einfach auch mal so viel Vertrauen haben äh, müssen, dass man, äh, dass man sich da nicht gegenseitig dabei blockiert, wie man versucht, äh, Schrott äh, aus dem Weltall zu entfernen. Und wird ein, wird ein interessantes Thema werden. Und äh, ich meine, das ist völlig klar, wenn du wenn du diese großen Satellitenkonstellationen dann haben wirst, der wird es natürlich am Anfang Satelliten geben, die einfach bloß äh, ja dann irgendwann sagen, piep und äh, das war's. Also du wirst definitiv Schrott produzieren, aber langfristig gesehen, muss ich sagen, bin ich da ziemlich optimistisch, weil ähm, wenn es dort, dort Fehlfunktionen gibt, äh, die Dinge werden in Massenproduktion produziert. Äh, Im Gegensatz zu praktisch allen anderen Satelliten, die, die so rumfliegen. Ich meine, was ist so, dass das höchste der Gefühle ist, sowas wie Iridium-Satelliten, von denen es halt irgendwie 80 Stück gibt. 88, glaube ich, wurden produziert. Und mir halt nicht, also Kleinstserien eigentlich. Und äh, wenn man dann richtig große Satellitenkonstellationen hat, dann werden die Dinge auch einfach zuverlässiger. Ähm, weil ja, also einfach mehr Erfahrung beim Zusammenbau ist. Und äh, ja, langfristig äh, wird man dann feststellen, dass Satelliten dann einfach nicht so oft äh, einfach im Orbit kaputt gehen und außer Kontrolle geraten. Ähm. Von daher sollte man jetzt nicht davon ausgehen, dass bloß, weil bloß weil jetzt jemand 4000 Satelliten startet und es bisher irgendwie 1000 Satelliten gibt, dass dadurch alleine schon äh, es plötzlich viermal so viel also viermal so viel Weltraumschrott gibt. Äh, das, wird, das werden ganz andere Verhältnisse sein. Ähm, dann wiederum ist natürlich so, dass die in Orbits gebracht werden, die für Weltraumschrott ziemlich anfällig sind. <lacht> also ähm, kommen ja in die in diese polaren Umlaufbahnen, teilweise sonnensynchrone Umlaufbahnen. Äh, in mittelhohe Orbits soll heißen, reichlich 1000 Kilometer. Und bei reichlich 1000 Kilometern ist man halt in einem Bereich, wo äh, halt praktisch nichts von alleine passiert. Also äh, wenn die einmal oben sind, dann bleiben die dort. Und zwar nicht nur für 25 Jahre, sondern eher für 25.000 Jahre. Äh, vielleicht nicht 25.000, aber naja, also jedenfalls sehr, 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 sehr lang. Und ähm, da muss es dann halt wirklich funktionieren und es wäre vielleicht auch schon überlegenswert, sich zu, so drüber nachzudenken, wie man äh, defekte Satelliten langfristig aus solchen Umlaufbahnen wieder rausbekommt. Äh, Wo es praktisch keine Probleme geben wird, und das hatten wir ja, glaube ich auch beim letzten oder vorletzten Mal gehabt, äh, SpaceX will ja äh, diese V-Band-Konstellation aufbauen. Also, ja, zu den 4.500 Satelliten, diese hatten halt nochmal irgendwie 7.500 dazu. Und die fliegen dann halt in einer Höhe von, ich glaube, 350 Kilometern. Also niedriger Erdorbit. Und äh, das hat eigentlich Zukunftspotenzial, solche, solche äh, Konstellationen aufzubauen, weil die entfernen sich von alleine aus dem Orbit. Also, wenn da irgendwie die Triebwerke ausfallen oder die Regelung ausfällt, äh, das braucht bloß ein paar Monate, dann sind die wieder zurück auf der Erde.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, das wird es halt immer eine ständige Frage sein. Und äh, ja. bis man da halt eine Und, definitive äh, Lösung gefunden hat, dauert es halt wahrscheinlich noch ein Weilchen.
0: Jo. Und völlig egal, wie weit das mit dem Weltraumschrott geht, äh, ich glaube, in der Höhe wird man immer einen relativ sauberen Orbit haben. Mhm. ja relativ also klar äh, wenn man wirklich dann richtig viele Trümmer hat weiter oben weißt du es ich weil es halt irgendwie einen Krieg gegeben hat bei dem äh, bei dem diverse Großmächte angefangen haben gegenseitig äh, Satellitenkonstellationen äh, zu zerschießen äh, dann kann es durchaus sein dass man dann äh, sehr viel Schrott hat weiter oben und der dann so langsam, aber sicher in die, in die niedrigeren Regionen kommt, aber umso tiefer man ist, umso weniger Schrott wird halt da sein. Äh, Weil es dann halt sehr, sehr schnell nach unten geht. Also von daher wird man nie an den Punkt kommen, dass es keine Satelliten geben kann, aber es kann natürlich sehr, sehr haarig werden, trotz allem. Also da braucht man sich, äh, da, da sollte man sich auch nichts vormachen. Also wenn es irgendwie einen ernsthaften Krieg gibt, so einen modernen Krieg, dann kann es echt böse enden. Und ja. das ist die, die größere Gefahr, als was jetzt hier Kessler-Syndrom und so weiter ist. Also, irgendwer, hat, irgendwer hatte, hatte gesagt, dass das Kessler-Syndrom schon angefangen hat, weil angeblich ein exponentieller Anstieg ist oder ein stufenweiser Anstieg. Ja, das ist halt Unsinn. Also, der größte Teil der Trümmer stammt halt wirklich von dem Abschuss des einen Satelliten von, von China. Und ein zweiter ist von der Konstellation von, äh, von der Kollision von, äh, einem Iridium-Satelliten mit einem alten russischen, weiß nicht, Kommunikations-irgendwas-Satelliten,
2: ja.
0: bei dem ich mir ehrlich gesagt nicht sicher bin, weil es einfach von der Zeit her zu nah an dem Abschluss des chinesischen Satelliten ist und dem, äh, amerikanischen Abschuss von einem eigenen Satelliten, äh, bei dem ich mir halt nicht sicher bin, ob das wirklich eine rein zufällige Kon äh, Kollision war, weil der russische Satellit war im Prinzip noch aktiv. Also äh, war halt ausgeschalten, ne? aber du kannst die Dinge halt nicht ausschalten. also Du, du kannst dem bloß sagen, ja, versetz dich mal in Ruhemodus. Und äh, das Ding war halt nicht kaputt, das hat einfach bloß ein kaputte Nutzers gehabt, also im Prinzip hätte man das Ding nochmal ansprechen können, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob das äh, wie, wie zufällig das alles war. Weiß ich nicht. Also, so, so wie ich das also, sehe. Einfach bloß, einfach bloß wegen der, der zeitlichen Koinzidenz bin ich mir da nicht ganz nicht hundertprozentig sicher. Ich, äh, das lohnt sich nicht, da eine große Verschwörungstheorie draus zu machen, aber äh, ich bin mir halt nicht sicher, das ist alles...
1: Ja, so wie ich das sehe, äh, lässt sich das nur durchdötig lösen, dass alle mal äh, irgendwie untereinander miteinander reden und äh, sagen, nein, also unsere Pläne sind so, unsere Pläne sind so und solche Konferenzen sind da dazu auch irgendwie gut, aber ich denke ja. da mehr an, äh, so die USA redet mit Russland, redet mit China, wie ihre Pläne da aussehen. Ja. Aber das äh, never gonna, gonna happen, wenig. das wird nicht passieren. Was meinst du?
0: Ja. Von den USA kommt da auch irgendwie relativ wenig, meinten die.
1: Ja, da sind alle nicht ganz unschuldig dran.
0: Ja, ja. Ähm, ja, ich glaube, viele große Schritte wurden ja schon gemacht auch. Äh, nicht zu vergessen, ich meine, wenn man sich die, die Stadt der Satelliten anschaut, äh, da fliegt relativ wenig Zeugs jetzt rum äh, an Trümmerteilen an Trümmer und so weiter was früher halt gang und gäbe war, dass man da irgendwie alle möglichen Trümmerteile, also irgendwelche Teile, äh, 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 irgendwelche Federn, irgendwelche Verkleidungen und sonst was äh, im Orbit halt äh, ausgesetzt hat und auch irgendwelche Oberstufen und so weiter. Und heutzutage achtet man doch sehr darauf, dass äh, solche Teile tatsächlich wieder zurück in die, Erd in die Erdatmosphäre stürzen. Uh, und da ist eigentlich schon sehr, sehr viel getan worden. Ähm, also der wesentliche, die wesentlichen Teile, die jetzt halt in den Orbit kommen, sind halt tatsächlich Nutzlasten. Und äh, ja, damit gibt es dann halt manchmal Probleme. Ähm, es gibt einzelne Satelliten, die halt mal eben so wegen irgendwie defekter Batterien oder sowas in, im Orbit explodieren oder weil die Tanks halt nicht, also weil in den Tanks noch Treibstoff waren, die irgendwann überhitzt sind und äh, zu viel Druck drin entstanden ist und die dann explodieren, dann hast du halt entsprechend äh, ziemlich viel Schrottteile rumfliegen. Äh, sowas gibt's dann, ja. Äh, ja, das sind halt so die, die wichtigsten Dinge, die zurzeit irgendwie an, anliegen, dass man halt äh, Satelliten so baut, dass sie nicht im Orbit noch mehr Trümmer äh, ähm, generieren. Ja. Das ist so, das ist so das Wichtigste, was jetzt, äh, was jetzt gerade ansteht. Und äh, ja, aktives, äh, aktives Entfernen, das kommt dann irgendwann sicherlich auch. Um, Ein
1: großes Netz über bei Superman 3.
0: Tch, weiß nicht. Äh, es wäre interessant mal auszurechnen, wie viel es bringen würde, irgendwie äh, große Ballons äh, in die passenden Orbits reinzubringen, die einfach bloß die ganz kleinen Trümmer, die Mi also so Mikrotrümmer und so weiter äh, einfach ähm, aufsammeln sozusagen. Also sprich, äh, mit ihnen kollidieren lassen und äh, hoffentlich so gebaut sind, dass sie halt die nicht wieder weglassen.
1: Okay. Ja, wir, wir kennen auch die eine Lösung die Weltraumputze. <lacht> ja, im Grunde ist es ja so, also irgendwie, man muss also nicht mehr, hm. weniger ein Staubsauger, mehr wie so ein Staublappen, ein großer Staublappen, der einfach mal so genau. quer durch den Orbit wischt und äh, den ganzen kleinen Scheiß rausholt, der ja auch dann doch, äh, gerade für Sachen, die länger dort sind, äh, sehr gefährlich werden kann. Ja. Ähm, und ja. dann
0: halt irgendwann, irgendwann zusammen mit allen kleinen Teilen, die, die aufge... Die aufgenommen wurden, dann halt äh, in die Erdatmosphäre zurückgebracht wird, ne?
1: Ähm, ich, die Konferenz, ja, an sich. Ähm,
0: Interessant wäre, das Interessanteste daran wäre natürlich, dass die Dinge riesig groß sein müssten, dass man die dann auch von der Erde aus sehen würde.
1: <lacht> oh je. Ähm, <lacht> ja, also ich wäre schon gern auch zu dieser Konferenz gegangen, aber es hat einfach, also auch, auch technisch, äh, zeittechnisch jetzt einfach nicht gepasst. Wir waren jetzt erst dort und. Da hat es nochmal ja. irgendwie, es ging ja dann auch länger als nur einen Tag und, ähm, ja, vielleicht nächstes Jahr oder wenn es mal wieder was
0: ja, gibt. Es ja, es war ja fast die ganze Woche, ne? Mhm. Äh, die, äh, die Cosmic Carol war ja die ganze Zeit da.
1: Ja, genau. Ähm, hatte dann eine, einige Sachen besucht.
0: Ja. Ähm, ähm.
1: Ja, dann äh, kommen wir zu einem anderen, äh, anderen Kessler-Syndrom. Super Überleitung. Nee, es geht um, oh. es geht um, ja, ähm, aber die auch bloß, weil mir
0: das aufgefallen ist, ne?
1: Ja, also Claudia, also Claudia Kessler ist ja die Initiatorin äh, dieses Projekts. Und da gibt es jetzt ein Update, nämlich äh, zwei Finalistinnen, also stehen jetzt fest. Das ist zum einen die Eurofighter-Pilotin Nicola Baumann und die Meteorologin Insa Thiele Eich. Und eine von diesen beiden Damen soll, wenn man der deutschen Presse glauben kann, 2020 in den Orbit fliegen. Ähm, wie das halt so
0: ist mit der deutschen Presse.
1: Ja, äh, also so, äh, ich weiß halt immer noch nicht, wie sicher das ist. Ähm, es, die Diskussion flammte dann auch wieder in meiner Timeline auf, äh, nachdem das halt bekannt gegeben wurde. Und man weiß jetzt immer noch nicht genau, wie das finanziert werden soll. Ähm, Dieses Startnext-Kampagne steht zurzeit zur bei 34.525 Euro und braucht noch etwa äh, 16.000 Euro äh, oder äh, 15.500 Euro. Das klingt noch äh, nicht
0: so richtig nach Endspurt, ne?
1: In der nächsten Woche. Und man darf ja nicht vergessen, das ist die Funding-Schwelle. Das Funding-Ziel ist ja 125.000 Euro.
0: Ja, ja, also. Äh so richtig so richtig nach Endspurt sieht's noch nicht aus ne
1: es kann knapp werden also solche solche Kampagnen die können noch mal in der letzten Minute noch mal alles rumreißen
0: ja können sie ähm, muss man warten vielleicht macht's ja auch die irgendwie über zwei Ecken äh, die Kessler selber oder so.
1: Ja, wo dann die Ute, ähm, äh, also die Leaving Orbit, äh, war, habe ich das verwechselt? Nee, ist doch Leaving Orbit. Ja. Äh, meinte, ja, ja. Ähm, also diese die Bonitätsprüfungen, oder kann das da irgendwie auch öffentlich einsehen? Ich habe das dann nicht mehr selber gefunden. Ähm, also diese, diese Kreditratings äh, von diesem HE äh, äh, Space, also der Firma von Claudia Kessler, sind auch nicht so super rosig. Ja, ja. jetzt hofft man einfach mal, dass sie die 50 Euro noch gerade so reißen und ich glaube bis Ende des Jahres wollen sie dann auch bekannt geben, was die Großinvestoren sind, aber das hm. Problem ist halt hier wieder, das wird halt nicht kommuniziert äh, oder jedenfalls Nö, nicht genau. offensichtlich kommuniziert, das wird dann meistens so ganz am Ende des Beitrags immer genannt. So, Also ich habe das jetzt mir halt mal exemplarisch... Das heißt den,
0: halt immer so, ja, das wird die die Astronautin und äh, die kommt jetzt, sie ist jetzt ausgewählt worden und äh, in ein paar Jahren werden es die Leute an den Kopf kratzen und sagen, ähm, war da nicht mal was mit einer Astronautin?
1: Ja, genau. Ähm, also <lacht> ich habe mir jetzt mal exemplarisch den Bericht von, äh, vom, vom Heute-Journal angeschaut ähm, über die zwei Finalistinnen und da wurde, glaube ich, so im letzten... Äh, im letzten Achtel des Beitrags oder auf jeden Fall etwas weiter hinten dann so erwähnt, ja man hofft jetzt, dass die ESA mit einsteigt wo ich mich sage, was nee, tut man nicht, das stand doch nie es stand doch nicht zur Debatte, also jedenfalls nicht in der Kommunikation, die ich so gelesen habe oder gehört habe
0: ja äh, ja, also mh, ich, ich äußere mich nicht weiter über die Presse <lacht>
1: <lacht> ja, also wieder sehr, sehr komisch. Also ich, ich bin da, ich finde es einfach schade, dass das so komisch jetzt da läuft, diese ganze Astronautin-Geschichte.
0: Was es gibt, äh, es gibt, es soll ja jetzt äh, dieses oder nächstes Jahr die ersten echten Weltraumtouristen, äh, äh, nein, nicht, stimmt, stimmt nicht, gab es ja schon mal, äh, aber die, die ersten halt mit der, mit der New Shepard-Rakete vom reichsten Menschen der Welt geben. Mhm. Früher war er immer noch der zweitreichste. Jetzt ist, er da, jetzt ist Jeff Bezos der reichste Mensch der Welt. Schon lange nicht mehr.
1: Ach so, wer war, wer war da vorne der reichste Mensch der Welt?
0: Äh, so ein Mexikaner war doch zwischendurch mal. Hm.
1: Stimmt. Also für mich ist immer noch Bill Gates der reichste Mensch der Welt.
0: Ja, äh, naja, wie es halt so ist. Ne? Ähm, und äh, äh, ja die wollen halt demnächst äh, auch äh, Touristen irgendwie starten, aber Jeff Bezos hat jetzt mal angedeutet, was ich äh, auch schon mal ausgerechnet hatte, dass man halt mit der mit der New Shepard-Rakete natürlich auch eine zweite Raketenstufe äh, starten könnte, zusammen mit einer Nutzlast, die dann tatsächlich einen kleinen Satelliten, ich glaube, ich hatte sowas wie ein, zweihundert Kilogramm äh, ausgerechnet, äh, halt auch starten könnte. Also kurzer, kleiner Bericht, allzu viel äh, Konkretes äh, steht da nicht drin. Ähm, ja, aber ist halt war halt irgendwie abzusehen. Ich meine, wenn man sich anschaut, wie viele wie viele Unternehmen es inzwischen gibt, die so kleine Raketen bauen, um äh, kleine Satelliten starten zu wollen, äh, dass die da mit dieser Raketenstufe wiederverwendbaren Raketenstufe nicht zu vergessen, ähm, nicht hinten anstehen werden, das war irgendwie zu erwarten. Ne?
1: Ja. Ähm, Moment mal. Also laut Forbes ist Bill Gates immer noch der reichste Mensch der Welt. Nee, hey. Net, Net Worth ist das?
0: Ja, müsste doch, oder?
1: Also ich habe hier äh, 2017 Ranking. Net Worth. Bill Gates äh, 86 äh, Milliarden Dollar. Und dann kommt Warren Buffett und dann Jeff Bezos. Und dann halt äh, am Massimo am ja. Ortega aus Spanien.
0: Habe ich da irgendwas, da habe ich bestimmt irgendwas, äh, oder, oder ist er vom dritten auf den zweiten Platz gekommen?
1: Nee, er ist dritter Platz.
0: Ja. Okay. Achso, nee, jetzt, also äh, hier steht jetzt überall, seit äh, 29. März hat äh, Bloomberg gemeldet, er ist die Zweit-, der zweitreichste.
1: Ah, okay, gut. Gut, also, ich glaub, die, also die 2017 äh, World Billionaires List schon vorab, glaube ich, vom 26. März. Ja, äh, aber gut, das sind schon ein paar Milliarden unter Freunden.
0: Ja, genau. Warren Buffett ist noch ganz so... egal. Schluss, lass mal das. Äh, das sind... Ja, also äh, man merkt so ein bisschen, wir sind wieder in, im Reich der äh, des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts angekommen. Ne? Was die, was die reichsten Leute der Welt angeht. Äh, die immer größer werden. Ähm, ich glaube, die, ich glaube, irgendwie, äh, Carnegie und Rockefeller und so weiter waren damals noch reicher, so im Vergleich, aber, ähm, ja.
1: Ja, genau. Geschichte
0: wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Aber
1: wir wollen ja nicht über die reichsten Menschen äh, reden, sondern über die neuen Aufgaben von der New Glenn, hattest du ja vorhin angesetzt.
0: Ja, wie gesagt, ähm, müssen wir, wie gesagt, die, er hat nur angedeutet, dass halt nicht nur das also äh, dass halt auch ähm, Höhenforschung damit betrieben werden soll und man damit auch Satelliten starten könnte und äh, ich denke da wird dann irgendwann noch was kommen <lacht> aber hat halt noch nichts noch nichts sehr Konkretes gesagt ähm, äh, etwas konkreter äh, geworden ist äh, ist das Rennen zum Mond glaube ich es gab ja diese Firma äh, Space EL von, von Israel und ich glaube, da hat, zu der hast du was zu sagen. Ne?
1: Ach so, ja, ganz kurz. Äh, also Space EL ist rausgeflogen aus dem äh, Luna-X-Preis, weil sie es nicht schaffen, mit einer Falcon 9 vor Ende 2017 äh, loszufliegen. Ja. Und ähm, damit waren es nur noch vier
0: ich glaube, von den Vieren ist äh, ein Team dabei, das äh, oh, wie hießen die, Synergy oder irgend sowas, ähm, die halt äh, mit der mit der, mit der Neptun-Rakete von Dingsy, von, äh, von Interorbital Systems. Ja, äh, stimmt, genau, geführt. die
1: sind auch noch dabei. Äh,
0: die sind äh, offiziell noch mit dabei, äh, inoffiziell sage ich mal, ist nichts davon glaubwürdig. <lacht> genau. Tut mir leid. Äh, also, Genau. Wunder, also wenn da Wunder geschehen, dann ist das ein Wunder zweiter Ordnung oder so. <lacht> <lacht> ja.
1: Also der, ähm, wer jetzt noch dabei ist, ist äh, Moon Express äh, aus dem Silicon Valley. Äh, die wollen mit ja. äh, Rocket Labs fliegen. Genau, äh,
0: wobei Rocket Labs, äh, ich meine, eigentlich hieß es ja, ähm, ja, wir, wir schlachten im Dezember. Und dann hieß es, ja, nee, im Dezember starten wir nicht. Wir, wir gönnen, äh, unseren Leuten erst noch ein bisschen Urlaub so über die Feiertage, damit die dann auch noch. Also, du meinst, du der erste sind, Testflug, weil die Test Rocket macht.
1: Labs muss ja auch noch erst fliegen. Ist das diese Vektor-Rakete? Ja, ja,
0: nee. Ja, darum ging's ja. Das ist die Elektron-Rakete.
1: Ach, Elektron, nicht Vektor.
0: Ach, und, äh, ja, jetzt ist inzwischen April, es ist Ende April und die sind immer noch nicht geflogen. Scheint wohl doch nicht nur über die äh, bisschen Ausruhen über die <lacht> über die Feiertage gewesen zu sein, dass da noch fehlte. Äh, und naja, ähm, so, so langsam aber sicher wird dann durchaus fraglich, ob die den Zeitplan noch halten können. Mhm. Ja, ich meine, die wollen dieses Jahr noch zum Mond fliegen. Äh, hm. <lacht> wird ein bisschen knapp, ne?
1: Ja. Äh, wir haben dann noch Synergy Moon. Das hatten wir ja gerade die Neptun-Rakete. Äh, wird auch ein bisschen ja, genau. fragwürdig. Dann, und dann Team
0: Indus. Waren noch, dann war noch äh, ein Team, das, die hatten eine indische PSLV gebucht, zusammen mit einem japanischen Team, aber ich glaube, da ist die, die Finanzierung nicht gesichert.
1: Genau, du meinst Team Indus. Mhm. Und dann gibt es noch äh, Hakuto. Ich glaube, das sind die Japaner. Ja
0: und, ja, und die wollen sich halt eine Rakete teilen, aber ich glaube, finanziert wird der Start von dem japanischen Team und die haben irgendwie ihre Finanzen noch nicht ganz im Griff.
1: Also alle vier, die jetzt vom Rennen sind, Sie sind ernsthaft fragliche ja. Genau, also hat niemand den Kopf, beziehungsweise den Rover vorne. Ja, ich finde ja, find auch synergy das Jimun, Ganze, das Ganze das, wird
0: halt wirklich so eine Okay,
1: sorry. Synergy-Moon hat auch das basicste Design, das ist nämlich eine Kugel auf vier Rädern. <lacht>
0: Du meinst im Sinne von den 70er-Jahren, oder? Ja,
1: 50er-Jahren. Ja, genau. ja, 50er trifft es noch eher.
0: Okay. <lacht> ja. Ähm,
1: was wolltest du von sagen?
0: Es, es wird doch immer mehr zur Farce, ne?
1: Ach, was heißt Farce? Ich finde es immer noch sehr spannend.
0: Es ist spannend, aber so ein bisschen irgendwie so, so richtig optimistisch ist man bei keinen dieser, dieser Teams. Na gut, die Finanzierung
1: äh, wenn sie irgendwie hinkriegen.
0: Ja, muss man hoffen, dass die es schaffen. Aber wenn die jetzt, wenn die, wenn die Finanzierung jetzt im April noch nicht steht,
1: ob das, halt <lacht> das Ganze ein. bis
0: Ende des Jahres klappen soll, ich weiß nicht. Also ja.
1: ja. Was ähm, passiert eigentlich, wenn Space niemand X, den Preis gewinnt?
0: Ja, dann hat halt keiner den Preis gewonnen.
1: Ja, auch ein bisschen peinlich für Google Luna X.
0: Ja, meine ich ja. Wird halt so ein bisschen, also dafür, dass man es so groß angekündigt hat, so mit unglaublich vielen äh, Mitbewerbern und so weiter, äh, kommt doch jetzt relativ wenig raus. Äh, und äh, ich meine, gut, äh, hier für, für unsere Jungs in Marzahn äh, kann das natürlich nur gut sein.
1: <lacht> ja, die sind ja weiterhin auf Track, oder?
0: Ja, soweit ich weiß. Also wir reden ähm, von einem part time scientist Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht geschafft, mit denen nochmal mich in Verbindung zu setzen, aber ich muss das jetzt machen diese Woche.
1: Ja. <lacht> ja. ja, hast du noch ein bisschen Zeit? Wir starten jetzt ja nicht gefühlt nächste Woche.
0: Ja, nee, nicht wirklich. Also von daher ist da tatsächlich noch Zeit und äh, die haben ja ihre Finanzierung unabhängig von, ähm, unabhängig von Google X Preis, äh, oder X-Preis gesichert. Oder was heißt der gesichert? Also
1: ähm, Audi und Vodafone, oder?
0: es kommt zumindest Geld rein. Ja. Ne? ja, Audi, Vodafone und diverse andere. Und ja, äh, der Lander sieht nicht schlecht aus. Man, also, das Ding wiegt 300 Kilo und wenn man so drüber nachdenkt, ja, stimmt auch, äh, ist dann halt leer, ne, so mit ohne Treibstoff. Äh, wiegt dann voll, äh, anderthalb Tonnen und, äh, ja, trotzdem beeindruckend irgendwie. Also ich, man man, man steht ja doch recht selten vor, vor irgendwie so Dingen und äh, normalerweise, äh, wenn ich so höre, naja, 300 Kilo. Na gut, dadurch dass, die, dadurch, dass die Treibstofftanks da drin sind, die im Wesentlichen hohl sind, wenn sie leer sind, äh, sieht das Ding natürlich deutlich größer als 300 Kilogramm aus. <lacht> ähm, ja, jedenfalls beeindruckendes Ding, trotz allem.
1: Die wollen auch mit einer Falcon 9 fliegen, oder?
0: Ja. Äh, und zwar irgendwie als Passagier zusammen mit irgendeinem äh, GTO-Satelliten. Genau. Das war nämlich auch das, das, halt das
1: Problem bei SpaceX L, dass die es nicht, ähm, da hat nämlich Probleme mit der Integration, die sind ja auch nur zweit oder, also teilen sich eine Falcon 9 genau, ja. und da gab es genau. Probleme quasi beide Nutzlasten unter einen äh, Hut sozusagen zu bekommen, einen sehr sprichwörtlichen Hut. Genau, ja. Ja.
0: ja, und die müssen halt schauen, wie sie, wie sie da zurechtkommen, ob sie äh, ob sie es vielleicht irgendwie schaffen, nicht vom GTO auszufliegen. Wobei der Plan ist schon, das Ganze mit GTO zu machen. Ähm, also dass man halt ganz normal in diesen GTO-Orbit kommt und dann mit äh, Wortmitteln sozusagen beschleunigt. Ähm, die Triebwerke kommen übrigens vom ATV. Also das sind die gleichen wie beim ATV damals. Aha. Ähm, haben wahrscheinlich noch ein paar rumliegen haben. Keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung. Äh, großer Vorteil davon ist, äh, die, die wollen natürlich damit landen. Und äh, da ist es natürlich ein sehr großer Vorteil, wenn man da äh, Triebwerke hat, die für die Navigation äh, in der Nähe einer Raumstation gebaut wurden so heißen, die kann man äh, ganz gut drosseln und äh, im Impulsbetrieb be äh, betreiben und so weiter und so weiter, aber unendlich effizient sind die Dinger natürlich nicht. Ähm, von daher brauchen die deswegen auch relativ viel Treibstoff. Okay. Aber die meinen so vom, vom GTO aus äh, können sie es schaffen. Äh, problematischer wäre es, wenn sie mit einer indischen PSLV starten würden, die hat so ganz knapp die Leistung, die dafür nötig, notwendig wäre, aber die meinten, äh, als, als irgendwie Startup hat man keine Chance, an eine indische PSLV ranzukommen. Äh, die haben es versucht, aber sie haben keine Chance gehabt, da irgendwie einen Vertrag abzuschließen, äh, mit so einer Rakete start, zu starten.
1: Mhm. Gut. Ähm, haben wir noch was zu Space äh, Google Luna X sonst? Ähm, schauen wir mal, was wir da ich noch haben. Ich denke Ist Aha. halt
0: der, der große Auftakt äh, zu den diversen Asteroidenbergbauplänen.
1: Ja, <lacht> genau. Das, ist das letzte Thema jetzt für heute, soweit wie ich das Ja, den, und ja.
0: im Prinzip hatte ich es ja heute schon, ange, hatte ja schon mal angesprochen. Ähm, dass, halt, äh, dass halt von Goldman Sachs äh, diese Studie kam, ich habe sie mir nicht näher durchgelesen. Irgendwie ich, ich habe das Ganze einmal gemacht und äh, den entsprechenden äh, Golem-Aufsatz äh, können wir auch gerne noch mal verlinken, äh, indem ich mal ausgerechnet habe, wie viel äh, wie viel Platin und sonst was äh, sich in so einem Asteroiden äh, befindet, beziehungsweise äh, ich habe es halt weniger ausgerechnet als vielmehr. Ich habe damals äh, mal recherchiert und gesucht, was es an wissenschaftlichen Untersuchungen zu dem Thema gibt. Und äh, das Ergebnis war halt wenig berauschend einfach. <lacht> also das, das lohnt sich halt alles nicht wirklich. Ähm, vor allen Dingen deshalb, weil man halt den äh, Asteroiden im Orbit, im Weltraum, dann letzten Endes einmal komplett durchsieben muss sozusagen. Und du redest dann halt von einem Brocken, der mal eben so 500 Meter Durchmesser hat. Und den willst du dann mit Raumschiffen, die du dorthin gebracht hast, äh, praktisch äh, einmal komplett äh, äh, ja in seine Bestandteile auftrennen und nur das Platin rausholen. Oder, ja, was da halt ist, was man halt äh, sonst noch haben will, irgendwie Iridium, Osmium und so weiter. Palladium. Und das ist ernsthaft schwierig. Ich meine, die, die Dinger wiegen mal eben so eine Million Tonnen oder so. Und du hast, äh, es, es fehlen dir so ein paar winzige Annehmlichkeiten, die man auf der Erde hat. Sowas wie Gravitation, sowas wie Luft, sowas wie Wasser, äh, sowas wie eine zuverlässige Stromversorgung und so ein Späßchen. Ähm, und das gibt's alles noch nicht. Äh, von den Kosten des Transports und so weiter mal ganz abgesehen. Äh, und ich, ich verstehe einfach nicht diesen, diesen Optimismus, äh, wie man da äh, irgendwie Bergbau betreiben soll und Platin abbauen soll und so weiter. Irgendwie das, äh, es ist natürlich eine Art Goldrausch, aber der Unterschied zum Goldrausch ist, äh, als damals 1848 irgendwie Gold in Kalifornien entdeckt wurde und irgendwann später auch irgendwo in Alaska und so weiter, äh, da war wenigstens wirklich jede Menge Gold da und äh, alles, was es brauchte, war halt irgendwie so Schaufeln und ein paar, und ein paar äh, hier die, na, irgendwelche Waschrinnen, irgendwelche Schüsseln und so weiter und jede Menge äh, Transporttiere und äh, halt irgendwie den Mut, da mal hinzugehen. Und reich geworden sind natürlich nicht die Leute, die das Gold gewaschen haben, sondern die Leute, die, die, äh, die praktisch die Ausstattung da zur Verfügung gestellt haben und äh, ich habe sehr das Gefühl, dass auch hier wieder die Leute reich werden, die da irgendwie Zeugs dazu bauen, äh, aber das Ganze ist halt eine Blase, die äh, mit absoluter Sicherheit platzen wird und die Frage ist halt nur wann und ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist ein Zeichen dafür, dass es doch jetzt ein ernsthaftes Problem in der Raumfahrt gibt, äh, wenn, wenn sowas dann halt äh, hochgeblasen wird, um noch irgendwie noch ein bisschen mehr Investitionsgelder zu bringen, äh, was halt doch deutlich zeigt, dass das Ganze langfristig äh, in einem fürchterlichen Zusammenbruch enden wird. Es ist doch, ja... Tja. Ja. Muss man schauen, wie das endet.
1: Auf nicht, nicht in äh, Trümmern. Wo wir wieder... Naja, bei Wirtschaft werden. nicht
0: in Trümmern auf jeden Fall. Äh, aber nicht in echten. Ja, naja, irgendwie so echte Trümmer wird es wohl irgendwo geben. Ne? Ich meine, äh, nicht, alle nicht alle Raketen starten, wie wir starten erfolgreich, wie wir wissen. <lacht> ähm, also ein paar Trümmer wird es geben, aber hoffentlich nicht allzu viele. Und äh, ja, es ist dann halt die Frage, äh, ob das dann am Ende der, der Raumfahrt nützt oder schadet. Also ich glaube, der, der Raumfahrt äh, hätte es jetzt sehr viel mehr genützt, wenn, wenn alle ein wenig besonnener wären. Ich meine, klar, die, die Raumfahrt war schon irgendwie, es war schon reif dafür, dass, man, äh, dass es Unternehmen gibt, die mal eben rankommen. Und mit der vorhandenen Technik, also die, die vorhandene Technik benutzen, um äh, vernünftige Raketen zu bauen, was halt SpaceX macht. Aber ja, äh, äh, man übertreibt es doch jetzt auf einmal sehr. Ja, Na, dass man zum Mars fliegen will, das ist ein lang Traum, natürlich. Äh, ich bezweifle sehr, dass man daraus irgendwie eine Stadt bauen wird äh, oder eine selbsterhaltende Zivilisation äh, irgendwie in nächster Zeit entstehen wird. Ähm, man kann durchaus die Frage stellen, ob die Vereinigten Arab Arabischen Emiraten im Jahr 2.121 äh, eine Stadt auf dem Mars bauen werden. Äh, man darf auch sehr bezweifeln, ob die bis dahin noch Geld haben werden. <lacht> äh, ja, ähm ja, es, ist, es wird halt jetzt interessant in manchen Ecken, aber äh, mehr interessant äh, in dem Sinn, dass man einen Zug hat, der ohne Bremsen auf ein Hindernis zufährt und man sich dann fragt, äh, was wird genau passieren.
1: Ja, ich
0: weiß. vielleicht ist noch irgendwo eine Weiche dazwischen und es gibt noch ein anderes Gleis, das dann irgendwo anders hinführt, wer weiß.
1: Ja, weil, du kannst ja vielleicht jetzt froh sein, dass wir mittlerweile von ähm, Helium-3 weg sind.
0: Äh, das taucht immer noch, immer wieder auf.
1: Aber nicht mehr so häufig habe ich. Also gefühlt, kommt das jetzt weniger häufiger äh, vor?
0: Also ich muss dir sagen, äh, bei... bei äh,
1: ähm, In deinen na? Kreisen.
0: In deinen Kreisen. Äh, hier Mensch, jetzt habe ich... Ach, wie heißen die jetzt hier in Marzahn?
1: Part-Time-Scientist.
0: Die Part-Time-Scientist, äh, die hatten eine Präsentation gehabt, äh, bei der das noch dabei war. Aber das war halt auch von Frank Schätzing eingesprochen und äh, irgendwie ja, gut, geschrieben und so weiter. Frank Hast
1: du das Buch und, mal gelesen, hier Limit?
0: Nee, ich lese Schätzing nicht, der ist einfach... <lacht> ich habe von dem noch keine inspirierten Ideen irgendwie gesehen, nur abgeschriebenes Zeugs, das in Amerika schon irgendwie 20 Jahre durch war oder so. Ja. Yeah. Ich, ich sehe irgendwie, das ist irgendwie so, ein ja, ist halt kommerziell, ne. Äh, und der Punkt ist, wenn du für ein deutsches äh, Publikum schreibst und ähm, ein Buch schreibst, das für einen Verlag am Ende irgendwie finanziell erfolgreich sein soll, äh, dann kannst du halt praktisch bloß das machen, ne. Ja. Yeah. Zumindest in, so wie es heute irgendwie äh, ja, das Verlagswesen gestaltet ist äh, und Science-Fiction ist halt doch keine so ganz große Nische. Von daher ist da irgendwie Platz für irgendwie ein, zwei äh, professionelle Autoren und die haben dann keine große Freiheit. Die müssen dann halt sagen, äh, dieses Buch wird sich verkaufen, weil dieses Thema gab es schon mal
1: <lacht>
0: und ist mal in Amerika gut gelaufen oder irgend sowas. Ja, das also ist immer so. Also ich da nicht ich, ich habe da
1: keine keine großartigen
0: äh, Illusionen, also weil nee, Schätzing ist irgendwie so blöd.
1: Ja, ich lese ja ich, wir kommen jetzt gerade zum Ende, da kann ich ja nochmal ich ähm, habe jetzt angefangen ähm, den Armageddon Zyklus äh, von wie hieß der, genau das heißt auf Deutsch die unbekannte Macht, das erste Buch von Peter F. Hamilton ähm, das ist so ein ähm, ja schon, ich glaube, so recht bekannter britischer Sci-Fi-Autor, der ähm, der damit bekannt geworden ist, dass er Ende der 90er Jahre das totgeglaubte Genre der Space Opera wiedererlebt hat mit diesem Buch.
0: Aha, okay.
1: Und ähm, ja, es ist halt so eine tausendbändige, also gefühlt tausendbändige äh, Reihe. <lacht> genau, Amagenen-Zyklus. Tausendbändige Trilogie, sehr schön. Genau, hat nee, hat drei Drei Bücher, die in Deutschland natürlich wie immer auf zwei, also in Deutschland hat sechs Bände. Und ähm, der erste Band, den ich gerade äh, als Hörbuch höre, hat, glaube ich, 24 Stunden Spielzeit. Ähm, jo, ja. wie viel? Wie viele Stunden waren das? 24.
0: 24. Ähm, und das ist die erste Hälfte des an, ersten Buches. Ja, okay. Äh, auch 24 Stunden dauert äh, A Blueprint to Armageddon. Von Dan Carlin.
1: Äh, ja.
0: <lacht> Hardcore History, äh, was halt sein großes, äh, episches Machwerk zum Ersten Weltkrieg ist. Ja. Da hat er auch 24 Stunden ungefähr eingesprochen insgesamt.
1: Ja. Ich fand das immer so spannend.
0: Ähm, ja. Äh, kann ich nur empfehlen.
1: Aber wollen wir mal, daran erinnert. Wollen wir mal äh, zur Raketenvorhersage kommen?
0: Ich wollte es auch gerade vorschlagen.
1: Ist aber sehr spärlich zurzeit.
0: Ist sehr spärlich, ja. Äh, was natürlich daran liegt, dass äh, in, also dass die Ariane 5 irgendwie nicht startet, dass die Proton nicht startet. Beziehungsweise Ariane 5, wie gesagt, äh, angeblich so in zehn Tagen könnten sie bereit sein, aber so ein richtig, äh, ein richtig echter Termin, den hat man noch nicht. Ja. Äh, SpaceX wird ein äh, US-Militärsatelliten starten. Und zwar. Den ersten, ja. Äh, was natürlich die ULA ganz furchtbar geärgert hat, als sie den äh, die Aufträge dafür bekommen haben. Und zwar am 30. April, also Ende des Monats, äh, nächsten Sonntag, äh, zwischen 11 äh, elf, elf plus 2 sind, also zwischen 1 und 3. Also immerhin. Äh, ja, beste Sendezeit. Beste Sendezeit, äh, man wird allerdings höchstwahrscheinlich, schätze ich mal, äh, keine Onboard-Aufnahmen äh, und keine Bilder von der Freisetzung des Satelliten bekommen.
1: Naja, man wird halt, die haben wahrscheinlich wieder in, in, von der ersten Stufe. Also die haben ja immer zwischen der ersten und zweiten Stufe eine Kamera, die auf das Triebwerk In der Interstage, bringt. ja. Genau, das werden man zeigen. Gut, Freisetzung wird man nicht zeigen. Ähm, hm. Weißt du, ob es eine Landung geben wird?
0: Man wird auch nicht die, die Abtrennung der Nutzlastverkleidung sehen. Ja, genau. Ah, was mir gerade einfällt. Ähm, die Nutzlastverkleidung von dem letzten Flug ist ja wieder äh, äh, gefunden worden. Und es gibt davon ein richtig schönes Bild.
1: Ja, das muss mir gleich dann geben, dann tue ich es in die Show nutz.
0: Aus dem Weltall von der Erde. Sehr schönes Bild, was da geschossen wurde mit den GoPro-Kameras, äh, wie man es ja schon kennt, ne? Mhm.
1: Ähm, so. Dann haben wir Und? nichts. Ach sind wir nee, so ist noch, ne? Ja, äh, aber bei mir steht da TBD, also noch kein Termin. Ja. Halt aus Französisch-Guyana. Und dann am 5. Mai eine GSLV Mark II mit einem Kommunikationssatelliten. Start aus dem Satish, da war, da war ein Space Center in Shri Harikotta, Indien, 5. Mai, das ist ein Freitag. Freitag in zwei Wochen.
0: Ja. Aber äh, auch noch kein Start. GSLV Urzeit. Mark II soll irgendwann starten. Soll ich glaube, dieses nicht jetzt irgendwie so um die Zeit rum? Nein. Äh, ja. ja,
1: im Juni. Im
0: Juni? Also okay. Ich habe es hier nicht gesehen. Ja, okay, du musst so weiter runter scrollen.
1: Da steht's. GSLV Mark drei, äh, Juni.
0: Jo. Wird man sehen, wann das kommt. Ähm, ja, also, äh, es ist einfach nicht viel los. Ja. Ähm, zwischendurch hat äh, Vector Space halt mal die, äh, die Rakete hingestellt, um äh, starten zu wollen. Aber da hat es wohl mehr, da hat es wohl nicht nur am Wetter gelegen, dass der Start nicht durchgeführt wurde. Ansonsten hätten die den Start jetzt inzwischen mal durchgeführt. Ähm, von daher werden wir auch auf die kleinen Raketen noch warten müssen. Falls sich da was tut, werden wir natürlich äh, in der nächsten Ausgabe irgendwie äh, sehr heftig darauf eingehen, aber ich sehe da nicht viel. <lacht> also es ist halt gerade wirklich sehr saure Gurkenzeit, äh, und äh, ja, sehr, sehr spärlich alles zusammen. Also dafür, dass wir gerade äh, noch von, von Blase und Aufbruch Aufbruchstimmung <lacht> gesprochen haben, es ist etwas, äh, etwas kontrazyklisch, ne? Ja. Ja, was soll man sagen? Okay, ähm, wie schon angekündigt, werdet ihr jetzt gleich im Anschluss äh, das Interview mit Karl Urban, dem Ed Pickau, äh, auf Twitter hören, bei dem wir uns äh, über die... Über den, die Unterschiede zwischen Podcast und Radio ausgelassen haben. Und ansonsten wünschen wir den Live-Zuhörern noch einen schönen Rest Sonntag und äh, vielleicht Tatort anschauen oder was auch immer. Und äh, allen, die das Ganze jetzt als Podcast hören und den Rest nicht mehr hören wollen, noch einen schönen Tag oder Abend oder sonst irgendwas. Und allen, die noch weiter hören wollen, äh, viel Spaß dabei. Ja. Tschüss. Tschüss.
1: Oder bis gleich. Hören uns ja gleich wieder. Oder bis,
0: ja, wie auch immer.
1: Hier noch unser kleines Otro, wie vorhin besprochen. Äh, wir begrüßen einen ähm, alten und doch wieder neuen Gast bei uns, nämlich den lieben Karl. Hallo Karl. Hallo ihr Lieben. Hallo. Und ähm, ja, wir begrüßen euch zu unserer 15-teiligen Radioserie Radio im Wandel der Zeit. Nein, ähm, wir wollen nur ganz kurz.
2: Macht doch gar kein Radio.
1: Genau, darüber wollen wir jetzt reden. Wir haben ja einen Kommentar bekommen. Warum wir nicht so wie im Deutschlandfunk klingen. Und da haben wir uns gedacht, dann laden wir uns doch mal Leute ein, die so klingen wie im Deutschlandfunk, nämlich der Karl. Ähm, Thomas, kannst du mal klingen wie der Deutschlandfunk? Oh. Machen Sie, machen sie eine typische Handbewegung. Deutschlandfunk. Keine Ahnung. Das klingt doch sehr professionell. Nee, ähm, für die Leute, die es nicht wissen, du bist, du bist, du arbeitest für den Deutschlandfunk, oder? Ähm, es ist ein bisschen komplizierter bei mir. Also ich bin eigentlich ein
2: Podcaster-Gewächs, weil ich auch angefangen habe, äh, ins Internet zu schreiben und in, ins Internet zu sprechen irgendwann. Und äh, daraus ist irgendwann... Ähm, meine Profession geworden, ähm, als freier Journalist zu arbeiten und da habe ich eigentlich auch erst mit mit dem Schreiben angefangen und irgendwann ähm, ein Praktikum gemacht beim Deutschlandfunk und beim SWR und darüber bin ich eigentlich reingerutscht. Also ich mache das, ich habe keine Volontärsausbildung jetzt in dem Sender gemacht und ich bin wirklich freier Journalist, ich schreibe auch nach wie vor viel für Zeitungen ähm, und podcaste auch nach wie vor selber. In größeren Abständen, aber mein Geld verdiene ich tatsächlich heute mit Radio machen.
1: Aber du arbeitest jetzt nicht nur für Deutschlandfunk, also auch für andere Sender?
2: Ja, DLF ist mein Haupt, mein Hauptarbeitgeber, aber ich arbeite auch für, für andere Sender, je nachdem, was sich ergibt. Jo, so wie das halt bei mir ist mit Golem. Genau, ja, Die so halt ein klassischer freier Journalist, der halt kommt, guckt, was kommt. Jo. Und ähm, das ist immer recht breit gestreut, ja. Aber ich kenne letztlich, also dadurch kenne ich letztlich beide Welten ganz gut. ja Also, ich meine, wir reden jetzt immer vom Radio als Radio. Irgendwie ist ja auch Podcasterei nichts anderes. Ähm und die Übergänge sind sehr fließend, würde ich auch sagen. ja Es ist äh, alles ja. eine Frage des
1: ja, so das das Konzepts, ja, oder so. Dass, dass, dass ja. die Bewegung gerade in die andere Richtung geht. Also, Radio will jetzt die äh, ganze Zeit Podcasts machen. Also, ähm, ich war vor kurzem auf einer Konferenz. Äh, im Deutschlandfunk in Köln, äh, wo es ums Erzählen in den Medien ging und da war alles nur irgendwie Podcast, Podcast, Podcast. Ähm, also es ging gefühlt 80 Prozent um Podcast-Produktion und gar nicht um das eigentliche Radio. Ähm, aber was, was vielleicht unsere Hörer oder die Leute sich da irgendwie auch die Frage gestellt haben, warum wir nicht so klingen wie im Deutschlandfunk, kannst du vielleicht noch erzählen, wie... Wie entsteht denn so eine, so eine Sendung, die du für den Deutschlandfunk machst? Also wie beginnst du da, wie gehst du davor?
2: Ich kann vielleicht erst mal sagen, was ich so für Sendungen mache. Ne? Ja, ich arbeite genau. viel für die Sendung Forschung aktuell. Das ist so eine ähm, täglich laufende Wissenschaftssendung mit in der Regel vier Beiträgen auf vier Minuten. Und da mache ich ab und zu mal einen dieser vierminütigen Beiträge. Ähm, und was ich aber auch mache und was jetzt hier vielleicht auch eher mit, mit eurem Podcast vergleichbar ist, ist, sind so halbstündige Features. Und, ähm, also monothematische Features, die laufen immer Sonntagnachmittag bei denen. Und da mache ich im Jahr vielleicht zwischen einem und dreien. und das ist richtig viel Arbeit und auch nicht nur für mich, sondern für ziemlich viele Leute. Und da habe ich mal so grob überschlagen, was ich, was ich da so an Zeit und Aufwand reinstecke. Ähm, also nur so thematisch als Beispiel. Letztes Jahr habe ich was gemacht über, ähm, einen möglichen Krieg im All und so Rüstungsspiralen. Ich habe was mhm. gemacht über ähm, die Vorhersage der Zukunft und ähm, wie das mit Algorithmen geht oder auch nicht geht. Und ja. äh, ich war für eine Recherchereise auf Island letztes Jahr und habe was über Tiefengeothermie recht nah am Magma gemacht. Ähm, jo. Und, also, und das sind dann halt alles so Themen, da sammle ich bestimmt zehn Stunden plus Interviews, also mit, sagen wir mal, zwischen fünf und acht Leuten. Jeweils mache ich sehr lange Interviews, halbe Stunde, ganze Stunde. Oft sind es auch so Forscher. Ich habe vor zwei, drei Jahren was zum Mars gemacht. Die haben irgendwie, das sind das sind dann die Koryphäen zum Mars. Die haben da seit seit den 70er oder 60er Jahren am Mars gearbeitet. Und mit dem muss man eigentlich über ihr ganzes Lebenswerk reden. Also das ist eine unendliche Menge an Audiomaterial, was ich da erstmal sammle. <lacht> Und ähm, aus diesen zehn Stunden muss ich dann irgendwie eine halbe Stunde gießen. Ähm, oft kommt dann noch dazu, dass ich auch ähm, so Atmo-Material Also jetzt auf Island zum Beispiel habe ich das versucht, ähm, um wie, irgendwelche Geräusche einzufangen, die für die Szenerie sprechen. Und dann, dass diese Recherche dauert zwischen zwei Monaten, sechs Monaten. Also da mache ich natürlich nebenher auch viel anderes. Also, also das ich muss mal kurz sagen, ich, ja. ich mache jetzt so zwei, ich mache jetzt so
0: gerade eine Serie bei Golem, eine lose Serie über Batterien und da sitze
2: ich halt an einem Artikel, na, ich sag mal so drei, vier Tage. Also genau. so, so dann netto. Also genau, wie, wie gesagt, das ist, ähm, also das war jetzt keine Netto-Werte, sondern ja, ja. Ähm, das ist so, aber das es zieht sich so hin, man so muss ja dann auch Termine ausmachen und so mhm. weiter, ähm, aber angefangen ja. zu schreiben habe ich noch gar nicht, also das wäre jetzt der nächste Schritt, dann schreibe ich so ein Ding, das sind ähm, eng beschriebenes DIN A4, so 10, 12 Seiten, dann geht das, da schreibe ich ein, zwei Wochen dran, dann geht das an den Redakteur und dann geht das bestimmt nochmal zehnmal mal hin und zurück, bis es uns beiden gefällt, und äh, dann geht dieses abgenommene Manuskript an einen Regisseur. Der Deutschlandfunk ähm, leistet sich freie Regisseure. Der SWR macht das nach wie vor auch. Ähm, und dieser Regisseur, der kennt ganz gut so ein paar Schauspieler. In der Regel sind das Schauspieler. Und die werden dann ins Studio geladen, um dann meinen Sprechertext und alles, was ich so reingeschrieben habe ins Manuskript, was jetzt keine direkte Aufnahme von mir ist, ähm, um das einzusprechen. Also diese Features spreche ich auch nicht selbst, sondern das machen richtig Profisprecher. an der Regel halt irgendwelche Schauspieler aus Köln. Mhm. Und die produzieren an so einem Ding einen Tag in der Regel. Ein bis zwei Tage. Meistens ist es ein, so ein Arbeitstag. Ähm, das ist alles nur für eine halbe Stunde äh, Feature. <lacht> das ist eine halbe Stunde Feature, genau. Also wenn es gibt auch diese ganz stündigen Features. Da ist der... Äh, Aufwand äquivalent größer dann. Ja. Mhm. Und, und dann ist es fertig. Aber wenn du dann die Mannstunden mal zusammenrechnest oder Manntage, wieder da drinstecken, das ist schon der Wahnsinn, ja.
1: Oder Frau Tage.
2: Ja. Oder Frau also es, Absolut. Es
0: erinnert mich auch etwas an den Podcast, und äh, der nennt das selbst schon nicht mehr Podcast, äh, Hardcore History <lacht> von Dan Carlin. Äh, der hat äh, irgendwie vor zwei oder drei Jahren dann gesagt, äh, das sind keine Podcasts mehr, das sind Audiobücher. Und naja, der schafft so ungefähr im, im langfristigen Schnitt ungefähr eine Stunde Material pro Monat rauszu, äh, also zu produzieren. Da gibt es dann halt eine Serie, die über zwei Jahre ging, über den Ersten Weltkrieg, die dann zusammen 24 Stunden Material bringt. Aber wie gesagt, 24 Monate, 24 Stunden äh, Material. Und das ist dann natürlich entsprechend auch gut und äh, einfach flüssig durcherzählt und so weiter und so weiter. Halt alles gut äh, editiert
2: und so weiter. Also was ich halt nett finde, ist, dass, dass es so viele Augen gibt, letztlich. Also ja. ich rede sehr viel mit der, in dem Fall ähm, Redakteurin, über das Thema, schon im Vorfeld. Und dann, wenn das Manuskript da ist, oft gefällt sie ja auch gar nicht. Und dann ist sind die Änderungen, die ich auch vornehmen muss, ziemlich groß. Und wenn das dann fertig ist, dann telefoniere ich auch noch mal manchmal eine halbe Stunde mit dem Regisseur. Und der hat dann auch noch mal eigene Gedanken irgendwie und findet irgendwelche logischen Brüche, die wir beheben müssen und so. Um, aber dadurch wird es halt auch gut. Ne? Also das macht auch diese, die Qualität dieser DLF-Produktion an äh, aus. Ja.
1: Mhm. Jo. Ähm. Jetzt mal zum Vergleich. Also ähm, es äh, geht ja hier davon aus, äh, warum wir jetzt anders sind als der Deutschen Funk oder was, was jetzt jetzt quasi der Unterschied ist. Und also ich finde, ähm, um mal ein bisschen zu so selbst reflektieren, Frank und ich, wir stecken schon relativ viel Arbeit in den Podcast, also jetzt ohne das Selbstlob, einfach mal so als... Ähm, als Aussage äh, für, für ein Ding, wo wir eigentlich nicht... Weil bezahlen. ich immer
0: wieder sagen muss, du steckst mehr Arbeit rein als ja,
1: ja, also für ein Ding, wofür wir im Grunde nicht bezahlt werden, gut, wir bekommen ein bisschen was über Patreon, was so ein bisschen hin und wieder die Reisekosten deckt oder andere Sachen deckt, ähm, aber im Grunde werden wir dafür nicht bezahlt und ähm, man kann sich jetzt mal so für interessierte Hörer, die das mal sich so ausrechnen wollen, äh, für jede... Podcast-Stunde, die wir in euren Player schieben, sind da, keine Ahnung, ja, schon drei Stunden Arbeit reingeflossen. Also sagen wir mal, jeder von uns äh, recherchiert auch davor seine Themen natürlich äh, und ich ja. bin da schon ein, zwei Stunden manchmal dran, du vielleicht so ein bisschen mehr. Ja.
0: Hängt immer davon ab, was für ein Thema es ist und äh, ich meine, gut, äh, manchmal hilft es natürlich auch, wenn ich schon äh, recherchiert habe für irgendeinen Golem-Artikel oder so. Ja gut, aber dann ähm, hast du ja trotzdem recherchiert. Brauche ich das halt nicht? Brauche ich das halt nicht nochmal zu machen?
1: Gut, <lacht> ich habe dann nochmal, äh, ja, noch mal eine Stunde anderthalb, je nachdem, äh, Schnittarbeit, äh, Postschreiben, schreiben, äh, Hochladen, auch vorne durchschieben. Ähm, also ich sag mal so pro pro Sende, also irgendwie so eine Sendung. Das
0: kommt dann noch. Dazu kommt dann noch halt äh, Redaktionskonferenz, die wir vorhin gemacht haben. Genau, also wir, äh, was ja auch nicht jeder Podcast macht,
1: also dass wir uns nochmal irgendwie drei Tage vorhinsetzen und besprechen, welche Themen wir in der Sendung haben wollen. Also wir versuchen so professionell zu arbeiten, wie es für unsere für unsere Mittel geht, aber wir wollen natürlich auch nicht, wir haben auch nicht die Bestrebung, wie eine in Radiosendung zu klingen, sondern wir wollen immer noch ein Podcast sein, wo man mal Themen abschweifen kann und äh, mal ab 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 in den in, in Abgründe hinein hineinstürzen kann, ähm, wenn was gewisse Themen angeht, ähm, ja und wir versuchen einen guten Mittelweg zu finden. Ähm, ich meine letztlich was was
2: in diesem Kommentar da bei euch ähm, mitgeschwungen ist ist ja so diese diese alte Debatte die ist jetzt ja auch schon wieder ein paar Jahre alt ähm, zum Thema Laber Podcast ne was ist richtiges Radio ähm, ist Laber Podcast nicht irgendwie langweilig und wenig aufwendig und äh, ja. machen zu viele und also ich habe da so eine dezidierte Hörersicht zu, also ich höre sehr viele Gesprächspodcast, ja, die irgendwie so aus der tim ecke mal irgendwann losgegangen sind und ähm, ich höre manche dann einfach nicht zu Ende, wenn es mir zu langweilig ist. Vieles aber auch so nebenher, so unterschwellig, dass es mir egal ist. Und es gibt auch echt Gespräche, die sind so tief, die ähm, kann ich jetzt auch nicht auf anderthalbfacher Geschwindigkeit hören, was ich manchmal mache. Ähm, also bei bei DLF-Features zum Beispiel geht das gar nicht, finde ich, äh, die Geschwindigkeit erhöhen. Und bei Gesprächen geht es aber teilweise auch nicht. Also Da gibt es auch welche, wo die Vorbereitung erhalten dann ausreichend ist und ähm, der Tiefgang groß, ja, also wenig Geplänkel, sondern viel Tiefgang finde ich jetzt persönlich als als Hörer immer gut, weil ich irgendwie beim Hören nebenher irgendwie einen Mehrwert brauche. Ja. Und das ist
1: bei euch definitiv so, ja, würde ich sagen. Und das andere ist ja auch, also so DLF-Features haben ja eine sehr hohe Informationsdichte. Und äh, jetzt, wenn ich drei Stunden lang DLF-Features höre, dann bin ich danach erstmal durch. Da muss ich erstmal eine halbe Stunde mich ins Bett legen und schlafen. weil Oder so einen
2: ganz leichten Laber-Podcast hören. Genau,
1: weil das ist ja, das ist wie, äh, keine Ahnung, also wie Dauerfeuer. Und so ein Laber-Podcast, der gibt einem auch, finde ich, also wenn es so ein informativer Laber-Podcast, so wie wir sind, oder wie methodisch inkorrekt, ähm, der gibt einem Zeit äh, nochmal Dinge zu verdauen und zu sagen, okay, jetzt reden wir mal Belangloses und währenddessen kannst du vielleicht nochmal über die Themen nachdenken ähm, oder das nur ein bisschen gehen lassen. Und ich finde, beides ist nämlich schon gut und wer den Countdown Podcast hört, der muss sich darüber klar sein, was wir hier leisten können und was wir nicht leisten können. Natürlich, wenn mehr Geld reinkommt, können wir auch, ja, das ist halt so immer meine Überlegung. Für mich ist der Countdown Podcast der äh, wichtigste, weil größte und äh, irgendwie am Auf, also mit der meisten Hörerzahl äh, Podcast und äh, klar, wenn ich sage, okay, da kommt jetzt so viel Geld rein, dass ich da mir äh, auch äh, irgendwie realistisch gesehen ein, zwei Arbeitstage für frei nehmen kann. Natürlich habe ich noch keine feste Arbeit, wo ich mir das irgendwie rausnehmen könnte, sondern äh, aus meiner Studiumszeit herausgehen, aber dann halt in der Zukunft ähm, wenn dann halt so viel Geld reinkommt, dann kann ich da auch mehr Zeit investieren und dann wird auch die, keine Ahnung, Schnittqualität besser, die Vorbereitungsqualität besser, aber zurzeit ist das einfach noch nicht drin und ich glaube bei dir, Frank, auch nicht.
0: Ja, genau. Ähm, es ist einfach, äh, ja, es ist einfach irgendwo eine Frage von Zeit und äh, Geld dann am Ende, weil äh, es nimmt dann an, an irgendeinem Punkt nimmt es dann so viel ein vom von der Woche, vom Tag und so weiter, äh, dass man dass man halt einfach so viel Arbeit damit hat, dass man nicht mehr sagen kann, das ist jetzt noch Hobby.
1: Ja. Und da muss, Leider. Man, ja, da äh, muss man halt und, auch, also ich bin, ich bin, ich will auch, also ich bin auch gerne dabei zu sagen, dass der Countdown-Podcast über ein Hobby hinausgeht, aber dann muss halt auch, ja, es ist halt immer noch so das Geld stimmen. Leben noch nicht im Kommunismus. Ja. Ähm, oder irgendwie irgendwie muss die Miete wieder reinkommen. Ne? Genau und äh, klar, muss man sich als Hörer klar sein. Ich habe mal das, also von den Hörerzahlen ähm, äh, habe ich mal das irgendwie so ganz grob überschlagen. Ähm, das ist halt diese alte Rechnung, wenn jeder wenn jeder Hörer, jede Hörerin ein Euro geben würde pro, pro Folge, oder auch pro dann könnten Monat. Wir
0: das, dann könnten wir das locker so machen. Also 50 Cent pro
1: Folge, wenn wir zwei, zwei Folgen im Monat machen, 50 Cent pro Folge, jeder Hörerin, dann können wir locker äh, das, ja vielleicht nicht Vollzeit machen, aber das halt als eine Einnahmequelle sehen. Ähm, ja. Muss ja halt jeder Hörer, jede Hörerin klar sein. Und das ist halt, ich, ich kenne das selber von anderen Podcasts dann denkt man sich halt, ja aber ich mache doch mit meinem Euro keinen keinen Einschlag, wenn man sich halt nur selber sieht. Ähm, von dem her sage ich, keine Ahnung, wenn es nur 25% sind und die geben über 5 Euro, passt das auch wieder.
2: Ja. Ich habe auch irgendwie noch äh, ja noch einen äh, interessanten Blickwinkel auf diese Thematik. Ähm, und zwar versuche ich eigentlich die Interviews, die ich diese, diese 10 Stunden, die ich dann in, in 30 Minuten gieße, auch so ein bisschen in meinem Podcast wieder auszuspielen. Was äh, zurzeit, ähm, daran so ein bisschen scheitert, dass ich äh, halbtags in Elternzeit bin und meine Zeit zum Geldverdienen schon so knapp ist, dass ich dann äh, zum einen gar nicht die Zeit finde und zum anderen abends zu so müde bin. Aber ähm, das ist auch echt gar nicht so einfach. Ähm, das ist letztlich, also letztlich so ein bisschen das Problem wie bei euch, also was, was, wo kann man sich Zeit weg abzwacken? Ich finde es eigentlich auch irgendwie fair, diese Interviews, die gehören übrigens mir, also die gehören nicht dem DLF oder so, äh, dann noch äh, weiter auszuspielen. Aber ich muss letztlich diese Recherche-Interviews, die ich mache, das sind halt keine Laber-Podcast-Gespräche mit einer schön geführten Gesprächsführung, sondern ich setze mich damit irgendwelchen Forschern zusammen und oft ist es dann auch so ein bisschen, ich muss so ein bisschen auf den Punkt kommen und die mhm. irgendwo festnageln. Und manchmal sind es auch kritische Themen, wo man dann erst nett sein muss und irgendwie hinten raus dann noch ein paar fiese Fragen anbringt. Ja. Und äh, das, das sind halt auch oft so Gespräche, die kann man, würde ich jetzt sagen, nicht so ohne weiteres äh, einem Hörer zumuten. Also es ist schon viel Bearbeitungsaufwand und da scheitere ich gerade so ein bisschen dran. Ich versuche ja. gerade eine, eine Serie zu machen aus ähm, einem äh, Feature, was letztes Jahr am DRF-League lief. Ähm, da habe ich jetzt einen eine Folge schon gesendet und der Rest liegt gerade noch brav, weil ich irgendwie wie so ein bisschen der Antrieb fehlt, ähm, da was Gutes draus zu machen hast, weil es dann letztlich halt kein, äh, kein einfaches Abspielen des Gesprächs ist, sondern letztlich wieder ein Editier, äh, Editieranlauf, äh, wie für eine für eine DLF-Sendung im kleineren Maßstab. Also ich finde das ich finde echt schwierig, ja. obwohl ich die Idee eigentlich gut und wichtig finde, dieses Material auszuspielen und nicht nur auf, bei, auf
1: meiner Platte liegen zu lassen. Ja, und das sind ja ähnliche Synergie-Effekte dann bei dir, Frank. Äh, irgendwie, du schreibst ja ähm Du schreibst ja dann einen Artikel und das sind ja auch häufig dann Weltraumthemen oder also mittlerweile weniger ja, Weltraumthemen zur geworden.
0: Zurzeit zur erstmal nicht, weil es ist in der Raumfahrt einfach erstaunlich wenig los sozusagen. Ja, ich
1: hatte das Gefühl, ich, ich hatte, ähm, das, das ist eine andere Sache. Ich habe wirklich das Gefühl, dass gerade nicht so wirklich was Großes passiert. Ähm, ich fühle das immer darauf zurück, dass ich halt nicht aufgepasst habe, aber wenn du das sagst, dann kann es ja wirklich so sein, dass ähm, es irgendwie gerade flaut ist. Kann,
0: kann auch sein, dass, dass an mir wieder nichts vorbeigegangen ist, aber so, so die ganz großen Dinge, naja, gut, äh, SpaceX, mein Tipp wäre, ähm, mehr China machen.
1: <lacht> ja, ja. Glaube, haben, wir, haben wir jetzt auch drin mit dem, mit dem Transport. Ja,
0: aber lange Marschrakete hatten wir hatten wir jetzt schon so oft äh, besprochen und wir hatten die Details eigentlich schon durchgesprochen und ja, können wir ja auch was soll man da?
1: Mittlerweile da... Neuhörerinnen. Ja. Ja. Ähm. ja,
0: das ist halt, es hat das Problem. Indien kommt demnächst wieder. Ja. Äh, die wollen die GSLV Mark 3 starten oder wie auch immer das Ding jetzt und ich glaub, so genau hieß.
1: es sind auch gerade keine so großen Sachen wie Rosetta oder New Horizons. Da passiert ja in die Richtung auch gerade genau. auch nichts. Das ist ja so mittlerweile auch fast alles durch. Ähm, jetzt bald ist halt äh, hier Osiris Rex dran und Hayabusa 2. Wann, wann, ist, was, wann ist die eigentlich mal wieder, wann passiert da was wieder? Oder ist sie schon Nee, die fliegt ja. ja nicht. Keine
0: Ahnung. Ähm, in, in Russland, denen geht einfach das Geld aus. Ja. Darüber, werden wir reden. Darüber haben wir ja sicherlich schon geredet. Also wir, wir nehmen das jetzt gerade vor dem eigentlichen Ja, deswegen Podcast wissen auf. wir nicht
1: genau, was wir jetzt gesagt haben, aber denke schon, also Russland geht das Geld aus. In den USA ist es gerade auch nicht so rosig mit der Zukunft der NASA. Ähm.
0: Äh. In Europa
1: streikten gerade die Leute in französisch Guyana ja. nach
0: wie vor, obwohl es da langsam in, in Richtung... Lösung wo wir, wo geht. wir drüber,
1: wo, wo schon drüber berichtet haben, also das hatten wir irgendwie breit genau. ausgetreten.
0: Aber jetzt... Ja.
1: Ähm, Und plötzlich äh, ist da nicht mehr viel übrig, ne? Ich weiß nicht, wie siehst du es, Karl? Wie geht's dir da irgendwie? Bist du da gerade drin oder hast du gerade andere Recherchethemen?
2: Ich habe genug Recherchethemen. Ich meine, ich bin ja auch ähm, bei meinen geologischen Themen mit, de mit hm. denen zusätzlich beschäftigt, aber ich habe neulich was gelesen zu den chinesischen Mondplänen. Ne? Die haben ja irgendwie drei Missionen ja. drum rumliegen, die sie starten können, die nächsten zwei, drei Jahre. Ähm, ich mache gerade was zu den, zu, zu... den Nachfolger zu zu Yutu, den Jadehasen, ja. Genau, der die, quasi der die, die Backup-Version
0: Backup von Yutu, ne? Genau, bloß der soll jetzt auf, die auf der Rückseite
2: landen, deswegen wird der nach Chang E5 fliegen. Genau, äh, also Chang E4 nach Chang E5. Und genau. dann haben sie für Chang E5 irgendwie auch noch eine Backup-Mission, weil, wenn Chang E5 gelingt, also diese Sample Return, was sie probieren, äh, dann können sie das gleich nochmal machen. Ja, und warum auch das nicht? Hat man früher immer so gemacht. Und dann gibt es den äh, Google Lunar x Prize
1: nach wie vor. ne? Also da werden sich ja auch zwei, drei Teams starten. Das ja, wird das, am Ende des Jahres. Das dann, ist dann äh, hier Ende des Jahres wieder, sind sie alle wieder im Startfeber. Das ist wie im ja, Büro, ja, wo man noch am Ende des Jahres das Budget verfe verfeuern muss. So müssen die ihre Raketen <lacht> noch verfeuern, bevor das neue Budget für 2018 gemacht genau. wird.
2: Genau. Ja, die ja. die Part-Time-Scientists aus Berlin der ausgestiegen, ne, weil sie gesagt haben, wir starten eh nächstes Jahr erst. Mhm.
1: Das ist ja. genau die Sache, wo du vorhin sagst, die Interviews gehören dir, das meinte Frank irgendwie ich glaub, im letzten Podcast, mhm. dadurch, dass sie jetzt in dem Google und der Express nicht mehr drin sind, gehören alle Bildrechte und Videorechte vom Mond jetzt den part time scientists selber, die hätten sie sonst abtreten müssen an Google.
2: Ja, total gut. Ja. <lacht> Jo. Ja, und dann wird er auch. Genau, und dann ist ja noch, dann ist ja noch Cassini dieses Jahr. Ne? Das ist sicher auch nochmal ja. was, was Größeres, wenn ja, die jetzt da was, was auch noch direkt eben und so.
0: Ja. Was noch kommen wird, ist dann die Electron-Rakete und äh, hier die, die Vektor-Rakete. Irgendwie der erste. Eigentlich wollten die schon lange gestartet sein, aber ja, irgendwie so. die hatten ein Problem mit dem Wetter. Angeblich. Ja. Und ja, also es kommen so noch ein paar.
1: Ja, nee. Also, ähm, ich glaube, die auch Themen werden nicht ausgehen. Das ist halt nur gerade ein bisschen bisschen äh, saure Gurkenzeit. Genau. Ja. Ähm, aber jetzt sind wir, wir gut an einer halben Stunde und wir hatten versprochen, dass wir nicht länger als eine halbe Stunde sind, damit der Karl jetzt auch hier nicht zu lange aufgehalten wird. Ähm, ja. Ja, was, was, ja, was jedenfalls. Dein, ist, ganz, noch ganz kurz zum Schluss, hast du noch irgendwie so ein Kartenprojekt, was du jetzt irgendwie ankündigen willst, was jetzt dein nächstes Großes, dein nächster <lacht> großer Wurf wird?
2: <lacht> Schön wär's. Also ich habe viele Ideen, aber ich habe auch ähm, ja meine zwei Podcasts, äh, ich mache ja noch so einen ähm, Podcast zu Flüchtlingsthemen, der so ein paar Sendungen Stimmt. erst äh, produziert hat, mit zwei Kolleginnen zusammen. Und ähm, ja, ich bin überall eher hinterher gerade, aber ich meine, das ist ja auch das Schöne bei diesen Freizeitprojekten. Die gehen halt weiter, wenn sie weitergehen. Und, ähm, ja, im Radio kann man mich eh hören. Arbeitest du äh, gerade an einem Feature wieder? Ähm, ich mache gerade, ich arbeite, fange gerade an, an einem Feature zu Cassini zu arbeiten.
1: Was hm. das das dann, dann im pünktlich Herbst irgendwann gesendet wird. Pünktlich fertig, wenn, wenn, dann, wenn dann Cassini sich in den Saturn, äh, in den Jupiter stürzt.
2: In den Saturn stürzt. Saturn. Genau. Erster Gedanke richtig. Jupiter wäre überraschend.
1: <lacht> Aber man weiß nie, man weiß nie. Man weiß es nie in der Raumfahrt, ja. Es ist alles möglich.
0: Ja, dann äh, bedanken wir uns jedenfalls für deine Einsichten in die in die Radiowelt, in die echte Radiowelt. Ähm, und würde sagen, wir beenden damit diesen Podcast.
1: Also dann habt noch einen schönen Abend, Morgen, Mittag, Weg zur Arbeit, keine Ahnung, unter der Dusche. Und äh, ja, wir hören uns bald wieder. Ciao.
0: Ciao. Tschüss.